0: Евгения, привет. Почему-то я тебя не слышу. Ну,
1: ну, вот,
0: есть. Супер. Как дела?
1: Все, отлично дела, отлично. Слушай, Наконец-то не жарко.
0: Жарко, блин, у нас как раз-таки наоборот жарко стало, и такая влажность дикая, вообще ненавижу. Сочетание жиры и влажности меня просто убийственно. Слушай, я, я, я просто, знаешь, как бы сейчас сижу и, ну, я же как бы вот знакомлюсь с человеком вот буквально там за несколько минут до того, как вот это все начинается. И как бы, ну, это специально. По факту я могу делать это раньше, но как бы мне таким образом получается, что я должен быть максимально неподготовленный. И то, что спонтанность родит, оно как бы мне интересно. Ну, то есть вот это именно спонтанное проявление. И вот я сейчас читаю там 19 лет духовной практики, там, в общем, ну, все, что написалось себе. И у меня как бы в голове сразу же такое, знаешь, многообразие вариантов того, как могла бы сложиться наша беседа. Она, там нету такого ощущения, что, знаешь, как бы дороги, которые уже четко там какая-то, но как бы потенциал того, что она может расползти вообще куда угодно. И у меня тут интересно, как бы, знаешь, сразу же такой линк как бы в прошлое, потому что мне нужно было как бы схватиться за какой-то понятный мне архетип. Условно, как бы, знаешь, как бы подгрузить Понятийный аппарат и определенный язык общения. И, okay. я стал, и я стал искать, как бы в своем арсенале моих архетипов, да, опыт разговора, с которыми у меня есть, для того, чтобы его сейчас привлечь, для того, чтобы побеседовать с тобой. И нашел так: 345 эпизодов назад девушку, которая тоже, знаешь, такой скиталец по миру в поисках ответов. Правда, у нее немножечко. Uh, как бы трансформация такая глубина 7 лет назад прошла. То есть я не знаю, сколько она была в поисках, по возрасту, как бы вы плюс-минус совпадаете, но у тебя как бы написано 19. И я знаешь, быстренько так и я быстренько, знаешь, так проскорил, в качестве доказательства по Инстаграм, и как бы ну. Как минимум 11 лет, из этих 19 есть доказательства. Потому что фотография там какого-то индийского там гуру была сделана, размещена в 2012 году. То есть, как бы получается, 11 лет уже точно доказательства есть. Ну, 8, как бы, ну, поверю на слово, да? И вот тут что любопытно: значит, исходя из моего прошлого беседы с этим человеком, что интересно, тут, как бы, разговор о неком понимании духовной практики. У каждого сейчас свое. Вот мы сейчас сказали духовная практика, и каждый по-своему это воспринял. Ты по-своему с глубиной погружения 19 лет. Я по-своему с какой-то тоже с глубиной погружения, да, там неизвестно сколько лет. Вот и, и ну у каждого свое представление. И на самом деле это не так принципиально сейчас. Скажем так, давай возьмем, что это некая как бы форма, чтобы упростить некого форма самопознания и готовности к какому-то диалогу, как внутреннему, так и внешнему, так? Ну, если можно так упростить.
1: <с spraying> Но я бы не сказала. Духовная практика – это скорее то, что помогает нам выйти на духовный уровень. Ну то вот, есть, ну, то, я и говорю, что, что ты как бы некая методология. За... Да. Сто процентов. Это методология, которая позволяет достичь выхода на духовный уровень, ну на уровень вот. духа.
0: И у каждого свои, как бы, трюки. Ну, то есть через что мы можем выйти на это? Не факт, что у этого есть одна дорога, так?
1: А... Да. Ну
0: да, вот, у, должен... тебя, <свят> у тебя есть вот такая дорога, которой ты прошла, и ты сейчас где-то с точки зрения, как бы, вот... Вот этого пути. Я тоже где-то. И вот тут любопытно, что мне кажется, что Что отличает людей, которые идут этим путем, это возможность, как бы, ну, они уже глубже себя знают, нежели, если бы не эта практика. Так? Да. Ну, ну, то есть, понятно, что каждый раз открывается все больше грань, то есть, как бы, глубина неизведанного, она увеличивается, но если взять просто срез и, как бы, поставить человека, как бы, там, где границы проходят его, как бы, вот этой такой сейф зон то у человека, который глубоко в духовной практике, там еще несколько километров, может быть, пройти вглубь.
1: Ну да, просто духовная практика – это, ну, даже, может быть, не столько как познание себя, Вернее, начинается она с познания себя, но в итоге она должна прийти к познанию Бога, а иначе получается все, что не связано с Богом, это остается уровнем материи. Боже, я поняла, что мне супер сложно говорить по-русски.
0: можешь если поговорить по-английски, мне без разницы. У меня как раз такая та девушка, с которой разговаривала, она тоже очень плохо говорила по-русски, ей было проще говорить по-английски, она говорила со мной по-английски. Если проще говорить по-английски, мне без разницы. У нас может быть. Нет,
1: у нас у нас будет русская речь. Просто иногда она может быть такая, вы будете думать, как человек, закончивший журфак, может говорить так.
0: С ней у меня было еще прикольно. Она говорит, слушай, Марк, я давно уже, я как бы два года не говорила по-русски. И говорит, уже вообще как бы Я такой думаю про себя, что два года не говорила по-русски, уже забыла, как по-русски. Она такая, нет, нет, ты не понял. Я вообще никогда по-русски как бы не говорил, это не мой родной язык. Но я два года, в принципе, на нем не говорила поэтому я забыла, чтоб ты говорит, не подумал, что я дура. Понимаешь, ну, как бы... ну, она да. из Беларуси, откуда, то есть это не родной. Ну, в общем, не принципиально сейчас. Возврат к, да, к нашей да. теме. Так вот, что мне понравилось, когда она мне сказала? Она говорит, Марк, я говорит, слышу, я говорит, чувствую вот этот пуш, вот вот то, как ты как бы движешься в меня. Большинству людей это не нравится. Они чувствуют, что это некая-то интервенция, пересечение там, границ, там, не знаю, там какой-то правый сезон, там. В общем, какого-то вообще. Она говорит, мне говорит, комфортно. Типа, пожалуйста, как бы, ну no попробуем то есть, как бы, типа пуш, так пуш. Как бы... и она приоткрыла условно вот как бы, ну, следующую дверь, как бы. вот Представим себе, что мы начинаем все с ground zero. Ну, вот как бы вот okay. такой некий, некий такой этаж, как бы вот нулевой. Вот мы заходим там в любой, не знаю, там супермаркет, не знаю, там какой-нибудь билдинг, то вот мы заходим на нулевой этаж. И как бы дальше у нас с точки зрения как бы, ну, твоего места комфортного, ты можешь быть там глубоко наверху, глубоко внизу, на первом этаже, либо вообще всю жизнь прожить на ground zero. Ну, то есть в зависимости от того, какие твои приоритеты в жизни. Ну, как правило, люди все равно... Куда-то движутся, вверх или вниз. Для меня верх вниз не принципиален. То есть вверх – это не что-то возвышенное, низ – это не грехопадение. То есть без разницы, где ты находишься, мне как бы абсолютно, у меня нету здесь никакой коннотации. Так вот, как бы используя вот эту метафору и предполагая то, что ты, в принципе, достаточно, наверное, хочется верить, можешь, ну, как бы приближаться, как бы твой вот этот сейф зон где еще как бы не включается сигнализация о том, что типа «интрудер, интрудер, интрудер, стоп, стоп, стоп». Он несколько выше, нежели сейчас бы сидела напротив меня просто девушка, похожая на тебя из мира, ну, более такого секулярного, такого светского, которая могла бы притормозить прямо сходу. Бам, стоп, Марк, дальше как бы я просто вообще не знаю, как бы я там никогда не была вообще сама. То есть я вообще не знаю… Я не прошу тебя туда меня отвести, но вот скажем так, что вот если мы с тобой заходим вот в твой замечательный... Я сейчас буду использовать свою модель эм, как бы перемещения вот в твоем мироздании для того, чтобы мне было понятно, где я нахожусь. То есть система координат какая-то. Так вот, представим себе, что вот мы заходим в твой замечательный лифт. Вот это твое мироздание, и вот бру, ворота, и там открываются двери. И ты сама решаешь, на какой этаж мы поедем.
1: У меня, в принципе, нет такого понятия, как некие границы. Есть темы, которые я не обсуждаю, в силу того, что считаю это недопустимым с точки зрения, ну, скажем, такой общекультурной.
0: Это не совсем от темы. Это глубина проработки любой из проблематик. Скажем так, мы можем на любую проблематику посмотреть с любой глубины обзора.
1: Давайте посмотрим с той глубины обзоров, насколько это будет интересно. И мне, я просто вообще не мерю э, мир э, вот этими понятиями, как интервенция, личное пространство или еще что-то. Э, в, моей, в моей картине мира Да, у каждого человека есть определенный объем эго. Чем выше духовный уровень человека, тем его эго более, с одной стороны, объемное, потому что оно распространяется на всех, потому что он видит всех как частиц Бога, и в то же время оно очень крошечное, то есть его очень сложно задеть, его очень сложно обидеть, его очень сложно вывести из состояния равновесия, потому что он уже э, как бы не супер сильно отождествляет себя с этим телом и с тем, что про, по поводу этого тела можно сказать. Да? Вот. Я не говорю о том, что я на высоком уровне, э, потому что очень много доказательств того, что я еще не там, но, тем не менее, как-то меня вывести из моего баланса или равновесия очень-очень трудно. Вот, поэтому, И ты ты принципе... не подумаешь, что
0: у меня есть в этом цель, понимаешь? Не-не-не, как бы, я, просто... я,
1: я к тому, что иногда люди в своих беседах да, хотят э, дойти до определенной точки, на которой начинается интересно. Вот. И кого-то, кого-то из людей эта точка может задевать, либо вводить там в какой-то кураж, либо они просто... Ну как, сходят э, с платформы адекватности, либо наоборот агрессия начинается. Раз, разный формат. Вот у меня эта точка, я даже не знаю где. Меня очень может сильно вывести из себя только мой парень. А,
0: ну, ну, то есть он просто знает, он, он прощупывает постоянно границы твоего вот этого как бы устойчивости психоэмоциональной.
1: Ну да, у нас вообще много таких моментов, поскольку мы оба практикуем довольно-таки давно, он вообще, можно сказать, с рождения, он родился в семье он с детства практикует, и он вообще на очень высоком уровне находится, и поэтому часто он пытается выступать в роли моего гуру, при этом я его воспринимаю все таки не совсем так, и да, начинаются разные такие моменты, которые... А так, в принципе, меня очень трудно довести до какого-то состояния такого... Что мне будет некомфортно, скажем так. Ну
0: Окей, ну я у меня и цели такой нету. Почему-то многие думают, что у меня есть такая цель, у меня такой цели абсолютно нету. Просто когда я мываю, так что я просто врезаюсь в это состояние на полном ходу, не понимая, что там есть уже границы, понимаешь? То есть как бы у тебя шире все это, там ничего нету. Бум, ой, простите. Короче, не принципиально. Ну, давай, допустим, ты меня куда-то поместишь. Вот, ну просто в своем, вот как бы. Сейчас очень важно понимать, что ты сама. Мы не можем прийти куда-то, и это будет долго, если мы будем постепенно... Я просто пытаюсь экономить время, что мы сразу же забрасываем себя куда-то. Так вот, ты куда-то условно меня забросила. И мне любопытно, вот скажем так, что на этом этаже есть какое-то количество комнат, в которых комнаты – это такая метафора как бы некой проблематики, темы, какой-то мысли. С определенный этаж это глубина рефлексии этой проблематики. Ну, знаешь, когда ты вот бываешь разговариваешь с людьми, и они тебе говорят о какой-то их волнующей проблематике, но ты чувствуешь в этом эхо, которое уже как бы, ну, уже как бы скучно. То есть, как бы, блин, ребята, я это слышал, и слышал это, блин, еще, наверное, в садике. Вы как бы об этом сейчас okay. говорите. И и кажется, что как бы, ну ну да, это тебя вот сейчас волнует, почему-то у тебя вот эта событийная последовательность твоей жизни привела в в 30-40 к этому вопросу, я почему-то об этом задумался раньше, и, соответственно, у меня просто больше времени, когда этот вопрос в голове гуляет. Соответственно, если дольше в голове вопрос гуляет, значит, ты как бы с точки зрения рефлексии над этим вопросом уже просто провел дольше времени. Ты, может быть, более эффективный, я не знаю, ты, можешь три минуты подумал, и и у тебя хватило этих трех минут прийти к результату такой, который мне потребовался 10 лет. Ну, я не знаю, то есть. Так вот, и как бы мне любопытно, вот выбирая любую из каких-либо проблематик, которая как выстраивается, как некая комната на этом этаже, сколько людей было в этой комнате, в которой ты меня могла бы пригласить?
1: Вот этот вопрос я вообще не поняла. Ну, представь Каких себе, людей?
0: что... Ну, представь себе, что, как бы, иногда бывает, мы находимся, как бы, в обсуждении с самим собой. Ну, скажем, знаешь, когда О, ты...
1: Окей. Окей, поняла.
0: А бывает так, а... что приглашаем кого-то для обсуждения той или иной проблематики как некий бустер, как некий там фильтр, как некий катализатор. И это дает как бы, этой комнате напом... наполниться не только собой, как бы, вот, как бы олицетворением тебя внутри этой проблематики, но и идеями других людей, которые как бы, вот, помогают тебе что-то там понять. А,
1: ну, в нашей традиции есть такое скажем, негласное деление всех людей э, на младших, это, ну, как это, менее, э, менее погруженных, скажем, в практику, да, э, равных, э, тем, с кем ты разговариваешь на равных. Ты не даешь наставлений, но при этом и не получаешь И третий — это, э, ну, как старшие к которым ты приходишь за советом, за шикшей, за, э, за инструкциями к своей жизни, и э, в принципе, вот я готова общаться с тобой, с любого из этих уровней, вот, единственное, что я думаю, что как старший ты мало что мне можешь дать, в силу того, что просто ты не в моей традиции находишься, с человеческой точки зрения, да, Да у меня вообще, я просто, вот все вот эти вопросы, мы можем говорить на любой абсолютно глубине, я могу ответить на любые вопросы, меня ничто не может ввести в смущение, если ты захочешь пойти в любой из тематик глубже, насколько моя глубина позволит, мы можем туда идти.
0: Слушай, вот. Вот, единственное, что, знаешь, вот как бы у, у тебя сразу же фиксация на определенную традицию. Давай сделаем так, что как бы, традиция на самом деле, она как бы это твой способ рассмотрения этого мира. Ну, скажем так, эта традиция, через, это тот фильтр, через который ты смотришь, и как бы то, что ты видишь, это как бы, эм, как это сказать, это э, некая обратная связь от этого как бы идеологического пузыря.
1: Да, я согласна, потому что на самом деле я ну, много лет искала как бы тот фильтр, через который я буду смотреть на мир. То есть у меня вообще в детстве была любимая книжка это была энциклопедия мировых религий. У меня был набор такой энциклопедий, которые mm-hmm. родители купили. Там энциклопедия по географии, энциклопедия там, по биологии. Вот я изучала мировые религии, там все. Причем буддизм, зороастризм, даосизм, он вот, все, что только можно было. Я прочитала про все и тогда я еще подумала: о, Кришна, это круто. Но это тогда мне было типа лет шесть.
0: Как ты пришла к этому? Вот расскажи мне, были какие-то предпосылки? Подожди, подожди. Ты такая родилась, окей. Допустим, но в шесть лет как бы найти интерес в изучении мировых религий, а еще и при всем этом многообразии найти какое-то, ну, что-то интересное, это как бы говорит о, получается, таких предопределенных настройках твоего центра какого-то вот принятия решений.
1: Но э, я не могу сказать, что я была каким-то очень уникальным ребенком, потому что я точно так же бегала во дворе там со своими друзьями, гуляла с собакой, не знаю, рисовала, ходила в музыкалку. Ну то есть у меня э, школа, естественно, друзья. То есть я не была таким книжным червем, например, который только сидит и и читает энциклопедии. Но просто у любого ребенка есть какие-то увлечения. Кто-то про хобби-то читает, кто-то мировые религии, да. И у меня всегда были вопросы. Ну, то есть, вот, например, мама, почему я родилась? Мама, почему умер дедушка? Мама, почему там кто-то старый? Почему кто-то бедный? Кто-то богатый? Кто-то больной? Кто-то красивый? Кто-то не очень, да. То есть у меня были вопросы с раннего детства. И когда Мне говорили, ну судьба такая, меня просто не устраивал этот ответ, и мне хотелось знать больше. Почему мне нравилась э, вот эта вот книжка с историей мировых религий? Наверное, изначально мне понравились картинки, но поскольку я очень рано начала читать, типа там в три-в четыре года, в три года, родители говорили, что очень рано, Э, я читала все подряд. Ну и, конечно же, эта книжка тоже попала в поле моего зрения, то есть это не дело о а какой-то уникальности, да, просто у, разного, у разных детей есть разные спектры вопросов, которые они задают, и, и я вот с детства была такая, что задавала разных много вопросов, и мне почему-то не было интересно, как работает там двигатель внутреннего сгорания, но мне было интересно, а что будет со мной, когда я умру, (смех)
0: Слушай, ну вот этот уровень интересующих тебя проблематик, то есть, несмотря на то, что ты говоришь, ты не была, условно, там, вирда, да, то есть ты была там в каком-то комьюнити, но ты же внутри этого комьюнити, мы всегда, э, как бы, свою принадлежность к тому или иному комьюнити можем чувствовать по, э, как бы, специфике проблематик интересующих это конкретное комьюнити. Ну, скажем так, дети в 6 лет во дворе, ну, Не совсем нормально интересоваться, типа, как бы, ну, вот чем-то загробным. Ну, то есть, как бы, уровень проблематик, я убежден, что был немножко другой. Я, как бы, вспоминаю, то есть, у меня тоже был немножко перекос, просто потому что я общался со взрослыми. То есть, мне почему-то как-то так сложилось, что мне было интересно общаться с людьми взрослыми. То есть, мои друзья, это были бабушкины подружки, которым было 60, или, там, друзья. То есть, как бы, почему-то мне было с ними интересно. Поэтому, когда я... Про... слушая их проблематики, возвращался на детскую площадку, мне казалось, блин, какой дебилизм, а? и, и есть...
1: Кругом амбицилы, да. У меня тоже было часто такое чувство, но я могу сказать, что ко мне Господь был очень милости с детства, и у меня были очень крутые друзья. Например, моя лучшая подруга, сейчас она один из лучших ветеринарных врачей России, она специализируется на ветеринарной стоматологии, такое бывает, вот, и делает даже импланты, коллекционным собакам. Вот. Когда мы были маленькие, мы были еще в детском саду, мы дружим с трех лет. Три с половиной года нам было, по три с половиной, когда нас привели в один детский сад. Вот. И она была маленькая, она расковыривала червей палками, пытаясь найти в них э, черепа. Интересно, я ее жутко боялась. Ну, потому что я была обычная девочка, и я все время делала: когда видела тараканов или еще кого-то. Но она четко отлавливала насекомых, расковыривала червей палками, пыталась их познавать. Была неверо- невероятно интеллектуально развита, даже в том возрасте. И я с ней дружила, потому что других вообще считала дурами. Мне не о чем было с ними говорить. Mm-hmm. А с ней было интересно, хоть она меня и пугала, да, и вот уже сколько, получается, Боже, 36 лет мы дружим, 36 лет, подумать только. У нас могли бы быть внуки, мы же, наверное, в какой-то сойти. другой стране. Это
0: очень круто, это, знаешь, прямо предмет моей зависти. Вот.
1: Да, и то есть, и у меня все мои друзья, э, как бы, я не имею в виду просто каких-то знакомых, с которыми мы вместе клубились, или там, не знаю, и такой период у меня был, когда я тусовалась, прямо ездила по разным фестивалям, но это была и часть моей работы так, на тот момент, не только там духовность, монастыри.
0: Слушай, то есть у тебя с точки зрения событийной последовательности все нормально. То есть был период, то есть вот послушай вот это моя концепция, блин, моя, или я откуда-то ее украл. В общем, есть событийная последовательность, какая-то адекватная. Когда да. у тебя все в свое время, условно, гештальт мускулинности закрывается тогда, когда гормональный взрыв, клубная история закрывается в период, там, какой-то, там, хай там, студенческие годы, а не потом, когда тебе 40. То есть как бы, как uh, будто ну, бы вот эти последовательности, они так или иначе должны закрыться, но вопрос в том, когда ты к этим возвращаешься, к закрытию этих гештальтов.
1: У меня просто вообще, во-первых, моя жизнь абсолютно не линейная, а во-вторых, скажем так, духовная моя жизнь и, скажем так, светская материальная, да, они шли как две такие параллельные дороги. То есть как ну, две вот, книжки, Светская, мне кажется, вполне себе потому,
0: линейная. Ну, вот исходя из а, того, что ты сказала. Ну
1: нет, я была супер хорошая девочка, вообще прям
0: очень. А вот, что мешает быть до, хорошей, до, до... линейно?
1: Нет, я имею в виду к тому, что у меня не было а, такого, что я там жестко тусовалась в какой-то в студенчестве, потом прекратила. Я начала тусить, по, по большому счету, там лет двадцать пять, наверное.
0: А, то есть, ты как бы а... вот, с моей точки зрения, у тебя как бы ты на шаг не, как в бы
1: университете... опоздала? В университете, в университете я тоже тусовалась, но в школе я была достаточно таким
0: Ну, я говорю последние какие-то... годы, но это хай-скул, то есть это уже вот последние... Да,
1: да, да, да. Даже последние годы я все-таки больше, наверное, училась, потом уже журфак сделал свое дело, начались тусовки, какие-то там выходы, потом я опять, потом я стала более серьезно практиковать за потом у меня какой-то случился кризис личной жизни, И я подумала, что нет, моя духовная практика не может мне помочь решить то, что я хочу. Я пошла к Кришне в храм, который в Москве, храм Кришны в Москве. Я пошла и сказала Кришна, я очень хочу быть твоей преданной, я очень хочу двигаться по духовному пути, но мне сейчас надо еще немножко позажигать в этом мире. Я очень хочу материальных наслаждений, поэтому сорян. И просто я собрала вещи и уехала жить в Барселону. Да, жила и в Барселоне, тривиальный выбор для меня. я обожаю Барселону, но, по крайней мере, обожала тогда, сейчас я уже, наверное, лет 15 там не была, вот, сейчас я больше путешествую в Индию, когда есть такая возможность, но, в принципе, я там в основном и живу, вот. Но тогда на тот момент я решила, что если где-то и есть материальные наслаждения полной жизнью, то это в Барселоне, потому что это и море, и солнце, и крутая погода, круглый год. Ну еще крутая и... жара
0: жуткая, отвратительная, жить невозможно. Но я бы не
1: сказ... но по сравнению с Индией там нету такой жары. Даже ну хорошо. Ну плюс 35, пять, но там море, и плюс днем не обязательно выходить. Можно выходить утром и ночью и вечером и Ибис рядом и там и Берлин рядом все рядом до Парижа на поезде сколько там 50 евро доехать ну то есть это супер крутая локация море очень классное для Европы очень классные движ тусовки люди со всего мира постоянно приезжают ну, то есть Испания я считаю тут это... не не Испания именно Барселона это такой центр мирового лабинга, то есть даже покруче, чем Ибица, потому что Ибица, она работает, можно сказать, только зимой, ой, только летом, а зимой она умирает, тогда как в Барселоне жизнь всегда и когда вот все там говорят, о, на Ибицу там приезжают, я не знаю, Соломон, если Соломон едет на Ибицу, он обязательно заедет в Барселону и даст супер маленький какой-то движ для супер закрытой группы друзей в Барселоне, в каком-то клубе, куда ты никогда не попадешь, потому что ты просто не знаешь, что он
0: есть. То есть теперь я должен к твоему образу духовного какого-то странника добавить архетип такого, как бы... Достаточно продвинутого клаббера, который не просто как бы где-то mm-hmm. в каком-то там локации, там какой-нибудь там, знаешь, какая-то там сельские вечеринки, да, а как бы познал клубную культуру интернационально. То есть как бы... И познал ее с точки зрения не просто, как бы, знаешь, многие люди к этому тоже странно относятся. Это как условно такая как бы антропологический бабл. То есть, как бы там есть, когда ты становишься... То есть, ты можешь сходить в зоопарк, да? Условно, да? А можешь быть частью зоопарка. А можешь как бы жить в мире дикой природы общаясь там как бы не через клетку, а как бы вот у тебя тут слон, значит, тут жираф, ты боишься льва, потому что он может тебя сожрать. И как бы ты, когда ты либо наблюдатель этого процесса такой, и как бы ты в этот момент можешь быть внутри, ну, то есть как бы, а можешь быть вот натуралистом. Ну, то есть да. как бы вот, человек, который наблюдает, о, это что это за букашечка, почему она так дергается, и как бы ты, вот я больше был как бы натуралистом, то есть я не был активным участником как бы вот там, на сцене, условно, вот, а смотрел всегда, и мне было любопытно смотреть на многообразием этом biodiversity, вот этого, как бы, клубного сообщества. Окей, okay. записали, значит, у нас, я могу теперь использовать это, как некий, а... знаешь, когда, допустим, вот, в рамках сонастройки, когда ты понимаешь, как бы, комплекс с как бы из систем ценностей и каких-то весов, да? (laughs) То есть это можно теперь тоже учитывать, что в твою духовный профайл как бы инкорпорирована некая сущность, которая все равно неразделима, либо она контейнирована у тебя, она не является частью тебя уже.
1: Я бы так сказала. Просто часто, когда говорят о духовности, говорят о неком о некой изоляции от нормального мира, что если ты духовный, ты должен отречься, там еще что-то, или там э, духовность часто противопоставляется каким-то базовым человеческим радостям. Э, в моем случае, ну, сейчас уже есть речь о неком отречении, но я к нему пришла очень органично, когда сама того ну, почувствовала к этому внутреннюю готовность но изначально, когда я начала практиковать, скажем так, у меня вообще не было такого, что все, теперь я духовная, никаких клубов, только там балет керамика, и церковь по выходным. У меня такого вообще не было. У меня было такое: так, я люблю тусоваться. Причем я уже тогда не бухала вообще, не употребляла никакого алкоголя, не ела мясо, рыбу, яйца. То есть я была полностью такая фикс в своих Uh, принципов, да, что я не... Тогда зачем не... ты туда
0: ходила? Вот если ты не пила, у тебя было мне, какая-то Мне аскетизм.
1: нравилось... Это не аскетизм. Нет, я не пищевой нравится.
0: аскетизм, я имел в виду. А,
1: uh, это не аскетизм. Для меня это просто не кажется съедобным. Ну, то есть, как вот, например, uh, мне говорят, а вот как, тебе не хочется никогда мяска? Я говорю, а вам не хочется как, поесть кирпича? Ну, или там не знаю, что еще. Вот для меня это примерно так же. Я не вижу, скажем так, блин, я надеюсь, что я никого не задела, но я не вижу а живого живого некогда существа как нечто то, что я могу съесть. Ну, то есть для меня это прям вот... Не, ну кто-то Вообще... считает, что
0: растения тоже живые, так что ты знаешь что сепантики. Да, я, я,
1: абсолютно, я абсолютно считаю, что растения живые. Больше того, я уверена, что у них есть душа. То есть какая них... разница, вот. живешь ты
0: корову либо там какую-нибудь спаржу. Так что, в принципе, с таким уровнем аппроксимации получается... В моем фильтре
1: настроек, да, про который мы говорили в начале, в моем фильтре настроек, в принципе, в принципе, нет разницы, Я что просто э, у нас есть такое, что мы едим то, э, что мы до этого предложили Богу, то есть мы не едим пищу просто так, я не буду есть даже яблоко, если я его перед этим не предложила, то есть у меня нету такого, что, а, я там не ем, э, просто наш Бог, скажем, вернее, нет, не так, Бог, он один, да, но... Э, есть такое писание, на основе которого строится, опять же, мой фильтр восприятия, называется Бхагавадгита. И в «Багавадгите», ну, как бы говорится, что «как ты мне предаешься, так я тебе отвечу». То есть Бог сам говорит, что э, то, каким ты меня хочешь видеть, там, дедом с бородой светом ярким, не знаю, ничем, как у буддистов, да, либо там красивым мальчиком, играющим на флейте, как Харри Кришна, тем я перед тобой предстану. То есть Бог позволяет тем людям, кто хочет двигаться по духовному пути, видеть его в соответствии, как ты сказал, с теми настройками, через которые им будет легче его воспринять, познавать и двигаться к нему. И вот наш Бог, опять же, да, тот Бог, который соответствует тем настройкам тех людей, которые идут, ну, и вообще в нашей традиции считается, что это изначальная личность Бога, да, наш бог, он не принимает трупы. Он говорит, нет, вот это вот я вам даю в пищу там, то, то, то. Пожалуйста, не убивайте. Коровы вообще считаются этим священным животным. Только сначала их
0: порезали прилично, а потом ст- сделали их священным животным.
1: Не-не-не, в ведической традиции убийство коровы при- приравнивается к убийству брамана. То есть да, это, на, это, на это... более
0: ранний early stage, я ab- сейчас, может ab- быть, что-то путаю. Но не, на, на более выполоч...
1: ранних... Не-не-не-не. А, те, кто убивали коров, на более ранних стадиях вообще считались вне кастовой.
0: Mm-hmm. То есть они
1: были вне кастовой системы. Но впоследствии с развитием в том числе буддизма, но это уже более позднее, это типа если веды записаны, впервые были на- найдены источники 5000 лет назад давности, ну где-то 5500 лет назад, то там Первые записанные источники о буддизме, типа там 1800 лет назад, да, то есть это уже значительно позже, и плюс начались отклонения ответ, то есть есть определенные касты людей, которые не могут есть мясо, не есть мясо, и и у них веды дают определенные ритуалы, благодаря которым они могут убивать этих там козлов, не коров, опять же, а козлов, да, то есть там, например, на полную луну там, когда там лунный свет проходит через каплю расы. но это я сейчас утрирую, я просто не знаю всех этих ведических тонкости убийств, ты должен, и ты должен убить корову, ой, корову, господи, корову никогда не тря, козла таким образом, а, и больше того, когда вот эти вот, ну, как бы, браманы, которые убивали, находясь в кастовой системе, да, они говорили мантру, я тебя, ты меня, то есть они понимали, что по закону реинкарнации в следующей жизни или через пару жизней вперед, он, скорее всего, станет таким же козлом, которого убьют и съедят, и, опять же, эти животные тоже не съедались просто так, их приносили в жертву тем богам, которые принимают такие кровавые жертвы, приношения, в частности, культ Кали, да. Mm-hmm. Тогда как просто безразборное съедание всего чего бегало рыбу вообще ни один уважающийся человек в тот момент бы не съел, потому что она, ну считается вообще в гони что очень воняет.
0: Это что-то напоминает это да, вот эти евреи сюда просто там там и все вот эти вот дела как правильно там убивать кошерным способом там и так далее. Плюс-минус это все как бы есть в этом ну переплетается. Все
1: исходит из да, все исходит из Вед. <свят> все <свят> религии... Не, это серьезно так, почему? Потому что даже если посмотреть, э, латынь, греческий язык, они имеют очень много корней, э, идущих из санскрита, и в том числе они повторяют множество заповедей, которые исходят из Вед, но и Веды просто древнее, то есть Библия появилась позже, э, там Ислам вообще очень молодая религия, буддизм позже появился, э, то есть все вот эти последующие религии, они базируются на ведах. Больше того, в ведах есть такой раздел вед, который предсказывает пришествие всех великих пророков, которые дадут... То есть по ведам все развивается в соответствии с временем, местами, обстоятельствами. И в разное время рождаются разные люди, и они погружаются в те обстоятельства, в которых они могут пройти Сначала этап очищения, потом этап возвышения, да? И в соответствии вот с этим временем, местами обстоятельств, вот для этих конкретных людей, которых в этом времени месте обстоятельств появляются, дается определенной религии определенным пророкам. То есть это не приходит там какая-то рандомная личность, она проснулась и она сказала: О, блин, а я пророк, вот сейчас я что-то придумаю. Нет, это всегда приходят уполномоченные Богом люди. Также их называют на санскрите Шактиавеш Аватары. Шактиавеш — это значит... Аватар — это э, как бы то, что Бог... Это непосредственно личность Бога, просто там может быть в неком урезанном формате, но здесь это личность, это живое существо, это джива, это душа, которая приходит, но в ней идет божественное присутствие. То есть шакти-авеша — это означает, что кусочек шакти-бога приходит в рамках этого человека, назовем это так, да, этого живого существа. И, например, поведом, шактявеша, аватаром является, например, Иисус Христос. Ну и, в принципе, христианство то же самое говорит. Это сын Бога. В каком плане? Что в нем живет божественный дух, но он рожден от женщин. Искра Божья. Да, но искра Божья есть в каждом из нас, но просто у кого-то из живых существ есть вот эта шакти Бога. Шакти Бога, то есть непосредственная энергия Бога в них. То есть они уполномочены делать великое. То есть повторить то, что сделал Христос, да, то, что там просто миллионы людей до сих пор следуют его заповедям, его наставлениям, это нереально для человека, у которого ну, нет полномочий
0: от слушаю, этого. Слушай, ну я не знаю, то есть как бы вопрос в том, что, видишь, что нужно сейчас сразу же опять качнуться в, в специфику времени, понимаешь? Вот представь себе, что как Да, бы... религии
1: временные, они относятся к материальному пласту все-таки, я, yeah, что... но ну, ты представь себе uh... люди
0: на том периоде развития. Ну то есть как бы сейчас, ну то есть нам сложно представить как бы специфику проблематик и специфику защитного файервола. Вот представь себе, что сейчас, мне кажется, людям впарить что-то как бы, ну вот допустим, как бы стать лидером культа сейчас. И так просто. Ну, то есть культ сейчас создать но, не Слушай, так я просто. бы так не
1: сказала. А как вот эти аум и так далее? То есть я изучала секты всевозможные. Сейчас саи-баба, например, да, который пришел какой-то кудрявый мужик и сказал: "Я Кришна, я инкарнация Вишну, я пришел сюда". При этом человек, который не следует никаким, о боже, я не, не хочу говорить плохо про чужих духовных лидеров, но как бы та блин, не, я скажу это слово, та ахинея, которую он выдает за ведическое знание и так далее, это просто уму непостижимо, и при этом миллионы последователей. Почему? Потому что в природе каждого живого существа заложено вот это вот желание идти к чему-то большему, чем он. То есть ну, э, вот, а желание, а представь себе скажем, там две тысячи вечности. Желание вечности, да? Желание вечности есть у всех людей. Ну вот мы, я говорю, а теперь представь всех...
0: себе, 2000 лет назад люди как жили. Что, у них этого желания вечности не было? Пришел такой у же всех, чувачок. У
1: всех всегда. У всех Это... всегда было.
0: То есть, как бы просто, когда люди оценили, что, посмотри, представь себе, что есть такая некая контейджность, знаешь, вот как бы идеологическая такая, как бы, заразность, ну, в хорошем смысле слова, без какой-то негативной коннотации. Да, да, да. И вот вот это, вот, ложась на некую такую, как бы, общественную, как бы, потребность в чем-то, штырит, Сотни, тысячи, миллионы людей. И люди во главе, грубо говоря, там же постоянно какая-то, были какие-то условные жрецы, там была некая неразделимость духовного, там, светского и политического. И вот эти вот жрецы смотрят, говорят, охренеть, ты посмотри, что происходит, людей вштырило. Какой-то чувак их там прикатал, они готовы жизнь отдавать за это? Им пофиг. Раньше как бы люди что, там, предавались плоским утехам, им надо пожрать, там, спариться, там, не знаю, чтобы было безопасно. А теперь они готовы, блядь, умирать за какую-то веру. Давайте-ка быстро приватизируем эту веру, потому что иначе нас нахер сметут. Они как бы раз и сделали на уровне государственной религии, потом, значит, крестовые походы, вся эта херня. Ну, в общем, идея идея понятна, но вопрос в том, что вот смотри, если мы потенциально заложники желания присовокупиться к чему-то большему, ну, какое-то вот желание коснуться какого-то нечто большего, нежели тленного, бренного, мирского и чего остального. То есть вот этот вот как бы пустота, которая жаждет быть заполнена, не является ли да, вот это очень, такой,
1: кстати, очень крутая штука, потому что э, духовный учитель, который привез именно на Запад нашу традицию Харикречни, да, он всегда говорил, что человек не может ничем запомнить дыру размером с Бога. Вот эта пустота, про которую ты сказал, как бы, не знаю, интуитивно или на основании прошлых знаний, да, она Действительно, есть сердце каждого, да. Ну, вот. да.
0: И тут вопрос, как бы, кто появился рядом с предложением заполнить? И насколько контейнер и то, чем предлагают тебе заполнить, соответствует твоему представлению? Вот скажем так, ты мясо не ешь не по идеологическим каким-то соображениям, ну сейчас уже, наверное, и с этим связано, потому что это часть вот, религиозной традиции. Но изначально ты сказал, мне просто не нравится. Ну, то есть, как бы вот я не люблю... Нет, я
1: перестала есть мясо именно в связи с э, традицией. То
0: есть ты раньше я ела? Сама...
1: Да, я когда была ребенком, я ела мясо. Мои родители, да, э, за... не то чтобы заставляли. Я мясо так само никогда не любила. Я любила сосиски, когда маленькая была. Я помню это.
0: Ну, то есть, как вот. бы, э, ты все-таки, э, вот это, кстати, любопытно. То есть, получается же так, что, теперь представь себе, что ты, сейчас опять тоже пытайся не как бы э, использовать как бы, э, семантику в качестве развесовки «хорошо-плохо», а просто вот, как, okay. вот как, как есть, так есть. Вот представь себе, что ты, по, по моему какому-то мнению, заморочена какой-то религиозной традицией. Ну, скажем так, И я ты... тоже как чем-то заморочен, кто-то там заморочен, там не знаю, христианством. Да, 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 буддизмом. Да. То есть, я именно так на это смотрю, потому что я как бы. Я пытаюсь как бы поместить себя в пространство неангажированности, вообще ни к чему, как бы, пуф. вот есть пузырь, тут пузырь, тут, и ты такой в межбабловом пространстве и пытаешься, и все это имеет большую магнитуду, это все тебя притягивает, то есть гравитация всех этих эгрегоров, она очень сильная, и ты как бы сопротивляешься только чтобы ни к чему-то не прилинуть, потому что все тебя манит, как бы тащит, там есть какие-то глубокие смыслы, которые объясняют природу бытия, так вот, и как бы ты вот и тут эта штука, ты как бы раз, и ты попала в твой центр изначально вот этой нарративной гравитации, вот той самой там юной шестилетней девочки, которая открыла для себя учеб... значит, библиотеку, целую значит, энциклопедию религии, которая уже тогда нашла что-то привлекательное в этом. То есть это как бы олицетворяет центр твоей нарративной гравитации, которая притянулась к чему-то какому-то большому такому на протяжении там, тысяч лет, индуизму, четыре тысячи лет или сколько там, в общем, давно, да? Да, ну,
1: больше пяти точно. Ну, Вообще в общем, это как бы вечно.
0: Ну, ну да, но ну, условно, сначала okay. с незапамятных времен, в общем, как только какие-то да, летописи есть, да, там, в общем, все вот это сохранилось. Okay. Вот, uh-huh. и это просто притянулось и тебя по факту поглотило. И то, что тебя это поглотило, стало фреймить твою жизнь. Так, мясо шик, убрать, это убрать, это убрать. И по факту ты как бы живешь, вот ты твой, вот представь себе, твой биологический юнит, пришедший в этот мир, да, у него были как бы предпосылки того, что ты там оказалась. Ну, то есть, условно, вот ранние предпосылки того, что ты там оказалась. Ты просто, видимо, благодаря твоим родителям, благодаря некой такой свободы э, в движении, то есть тебя не отфрэмили не сказать: нет, блядь, будешь адвокатом. И как бы взяли и через коленку сломали, и, возможно, убили вот эту вот тягу какую-то юную, вот к чему-то такому эзотерическому. Могло такое произойти, со многими такое случалось. То есть я прекрасно… Не каждый пророс так, как ему хотелось прорасти.
1: Да, мне в этом плане очень сильно повезло с родителями. Не то, что они меня не ограничивали, они меня ограничивали с точки зрения морали скорее. Но в целом родители, да. Но вот я хотела вернуться вот к этому межбабловому пространству, да. В моей картине мира, когда ты не принадлежишь к чему-то, я не имею в виду там, это моя страна, за Россию там, или это, или это, или это там моя секция. Это тоже, это...
0: это тоже все как бы заморочки. А,
1: да, я говорю о том, что быть частью чего-то большего, быть там частью Бога, например. Это очень круто. Вот это межбабловое пространство для меня немножко как говно в пробе, да. То есть мне мне важна точка опоры моей жизни, с точки, с которой я буду поворачивать события, которые в ней происходят. То есть, грубо говоря, когда я поняла, что для меня супер важно познание чего-то, как бы большего, чем мое тело, чем рамка вот этого мясного мешка, которая есть. Вот, кстати, крутая, да, про биологический юнит история. Не так давно, неделю назад, вот я сейчас жду мои очки, у меня в последний там, год были жуткие головные боли, Потому что я много достаточно читаю, и я не понимала, что происходит, и я еще рисую и делаю всякие там маленькие вещи руками, и я не понимала, почему у меня постоянно болит голова, постоянно болят глаза, хотя я вижу хорошо. Мне говорят, у тебя, наверное, что-то со зрением, я говорю, да нет, я хорошо вижу, стопроцентное зрение всю жизнь. Один
0: глаз хуже видит из-за этого, да?
1: Не-не-не, и меня повели, короче... Uh, мой парень, он окулист, он повел меня проверять зрение и выяснилось, что у меня плюс два очки нужны, то есть вблизи я очень плохо вижу, ну, не очень плохо, то есть нормально, но из-за того, что я постоянно делаю что-то мелкое в плане творчества и плюс много читаю, это отражалось, да, и я такая, ух, и вот сейчас я жду свои очки, то есть это прям свежак, да, это со мной произошло в прошлую. Пя... а, нет, когда мы ходили, либо в пятницу, либо в субботу мы проверяли мое зрение, и я такая, вау, и, то есть, я говорю, что, у меня там больные глаза, я испугалась, он говорит, да не, успокойся, все хорошо, это просто возрастное изменение зрения, я такая, вот, типа, что это? что возрастное изменение, то есть, то, как я живу, да, то, как я стараюсь выглядеть, то, как я активно по жизни, то, как я там стараюсь себя развивать, вообще не ну как бы не коннектиться в моем мозгу с понятием старости старения и возрастных изменений я ни разу в жизни боток себе тебе не колола потому что с
0: этим мириться никуда и с этим
1: сейчас мириться. и сейчас я понимаю блин привет вот это старости вот она здесь как бы она пришла, и я у меня был просто настолько шок и я поняла вот как давно еще услышала эту фразу что что откладывать свое духовное развитие да, на тот момент, когда ты там, не знаю, будешь меньше способен получать удовольствие от жизни, это очень глупо, потому что этот момент сейчас. Каждым днем ты способен меньше получать удовольствие. Все силу того, как вот мы раньше да, могли тусоваться до 9 утра и к 10 ехать там на вторую пару условно.
0: Да, у меня и, ничего не или... изменилось. У меня, может быть, после тусовки подкаст.
1: Вот, да, а у меня нет, мне нужно 8 часов спать сейчас, иначе я себя плохо чувствую, ну и плюс в мой день входит там йога, медитация, прогулка, начать обязательно, какое-то чтение, изучение, плюс поработать еще надо, работа же тоже есть, да, которую ты должен делать, и, и так вот, и понимаешь, что для того, чтобы быть эффективным, для того, чтобы качество твоей жизни было соответствующим, ты уже не можешь действовать таким образом, как ты мог в 20 лет. Ну, вот я лично не могу, я не знаю, может быть, есть такие люди. Это веновое. Yeah, ну, я читингом как...
0: занимаюсь, я стимулятор oh. употребляю, так что как бы, не знаю, может быть, это uh. меня рано, рано угробит, но я понимаю, что я не вывожу физически, поэтому я расширяю свои возможности за счет фармакологии.
1: Да, безусловно, это когда-то отразится, но.
0: Знаешь, как, я вот как, понял, как, что как... это без разницы. Вот ты знаешь, вот я тебе честно скажу: у меня а, как бы: вот, смотри, вот ты вот то, что тебя ошарашило, как так? Я все делаю для того, чтобы быть как бы здоровой и телом, и душой. да? И вот как бы астигматизм там, да, возрастной, или там что-то Что, там, да,
2: да, да, что да.
0: раз и как бы бам, и как бы ты, ты говоришь, подожди, я что-то не поняла, вроде бы я сделала все, чтобы этого не произошло, но вот оно, пожалуйста, мой биологический юнит говорит, нихрена, тебе там похер, чем ты там занимаешься, что там что-то не ешь. да, мы тебе благодарны за то, что ты там занимаешься спортом, мы тебе спасибо, ты, в общем-то, нас не абьюзишь, как Марк, Марк и, как бы и в хвост и в гриву долбит, и как бы неизвестно, сколько этот юнит протянет, он там, может быть, кричит, но я смотрю на некоторых знаешь, особенно там «Золотой Голливуд», ну просто у меня есть знакомые люди, не золотого Голливуда, а просто люди пожилые. И смотришь на них, как я говорю, слушай, ты как бы, ну, как ты вот, то есть…
1: Как ты до сих пор жив, да? Не, ну,
0: как бы имеется в виду, что э, люди не ограничивали себя, знаешь, как бы вот есть сейчас такой, знаешь, культ здорового А-а-а. образа жизни, вот люди там, знаешь, с утра до вечера, там, знаешь, ни капли в рот, ни сантиметр в жопу, и вот они все вот такие, вот, знаешь, как бы, супер-супер на там здоровом питании говорит, человек, ты знаешь, я всю жизнь это делал, и, как бы мне, и как бы я понимаю, что моя жизнь ⁇ это совокупность ощущений. Если я беру и во имя дольшего продолжительности жизни, лишенного удовольствий, откажусь от удовольствий. Ну как бы в чем смысл тогда? То есть я как бы буду жить а жизнь вас... без удовольствия. И как бы если то ты и... говоришь, что ты подменяешь ощущение удовольствия на неким духовным каким-то там, ну не знаю, духовной мастурбации, и говоришь, что я как бы получаю там высшую форму наслаждения, а все там внизу – это низшие формы наслаждения, которые как бы они… Но биологический юнит-то чем ты удовлетворяешь?
1: Ну, я, во-первых, никогда не делю удовольствие на какие-то высшие ниши. Ну, христианство, я такое... просто приплел
0: тебе пример из христианства. Знаешь. Ну да,
1: да, просто христианство у них немножко как бы... Другая теория. У нас, в принципе, вообще нет такого понятия, как, например, ад, рай, везде плохо, если это не духовный мир, да, то есть райские планеты в рамках материального мира, это точно так же плохо, потому что однажды твой запас благочестия заканчивается, и ты возвращаешься либо на землю, либо еще хуже в ад. То есть уровень страдания, то есть есть такая, опять же, вот багов где-то про который мы говорили, да, который скажем так, «Моя настройка фильтров восприятия», она говорит на лока», то есть все планеты материального мира – это юдоль страданий. В принципе, вот эти вот все заимствованные штуки из э, э, фармакологических способов расширения своего воображения э, или физических возможностей тела, это все заимствовано с райских планет. То есть полубоги, по факту, это описано в ведах, они долбят сома-расу. Сома-раса, что это такое? Это такой напиток, который пьют, э, опьяняющий напиток, который пьют полубоги, который увеличивает все их чувственные восприятия просто в тысячи раз и плюс увеличивает их стилу. То есть, например, они там могут заниматься любовью 10 тысяч лет подряд, благодаря вот этой соме. Они просто подпивают. но в какой-то момент, как это происходит на райских планетах, опять же, в соответствии с ведом, да? А, твой запас благочестия кончается, и в какой-то момент ты приходишь за очередной дозой сомы, а тебе говорят, а все. Да. Ну, типа, это как, знаешь, как, у, как, у тебя есть бабло на... Э, я не знаю, можно такие в эфире вещи? Все, что да? можно, Бабло связан. на кокаин есть, да, а потом оно кончается. А кокаин уходит, а, а, а деньги кончат. И что начинает? в материальном мире, да, что кончились деньги на кокаин, и началась кокаиновая депрессия, то есть э, синдром отмены, все такое, плохо тебе, грустно, мир не мир, еда не еда, все невкусно, да. То же самое происходит с полубогами, им заканчивают, задавают сома и сначала они начинают грустнеть еще там, еще на райских планетах, они грустнеют, грустнеют, и когда их уровень боли, когда они видят, как все остальные продолжают наслаждаться, у них вот эта зависть, боль, и они понимают, что они больше так не могут, да? Они их уровень боли становится таким тяжелым, что он их тянет в более низкие миры, потому что это низкая вибрация. Зависть, боль, страдания — это все низкие вибрации. Высокие — это только любовь, принятие, счастье, радость. И м-м, полубоги падают, и они получают рождение либо в телах людей, либо там кто много накуралился похуже что-то получают некие... Но, как правило, в телах людей, да? Им здесь плохо. И людей, которые приходят с райских планет, их видно. Как их видно? Люди с райских планет, у них нету как правило, тяги никакого к накоплению, потому что они всегда знают, что будет снова много всего и хорошо. Они, как правило, как раз там не заботятся о здоровье, ну или заботятся, ну так вот, в угоду красоты своей, потому что у них очень сильная тяга к эстетике. Бывшие полубоги, они, как правило, рождаются красивыми, богатыми, ну либо способными заработать с хорошим уровнем интеллекта, то есть они сохраняют достоинство полу-богов в этих телах, вот. И у них есть такое чувство, которое а, все будет хорошо. Вот людей, кто пришел из Ада, их видно, они всего боятся, да. То есть вот, знаешь, бывают такие люди, которые, слушай, ну давай там рискнем или давай еще что-то. Не, а вдруг это опасно или а вдруг я все свои там три рубля потеряю, я их лучше покоплю под подушкой, да, я не буду инвестировать в крипту, а вдруг я все потеряю. Вот это вот люди, пришедшие либо из Ада, либо из животных форм жизни, которые, ну, это опять же в соответствии с моим фильтром настроек, и с моими познаниями. Вот их видно, и людей полубогов их тоже видно. А пофигу все на черное, даже если просру, завтра еще заработаю. То есть у них нет вот этой вот этого блока что их наслаждение в материальном мире может кончиться, да, то есть э, полу, бывшие полубоги, они приходят с очень сильной настройкой на то, что у них все равно все будет круто, и они это причем знают вообще по-любому с детства, даже бывает такое, что, в ну, обусловленности кармы они могут родиться там не в очень богатой семье, предположим, да, но у них с детства всегда, вот в 100%, 100% случаев бывший полубог, он с детства знает, это всегда самый там модный пацан в школе. Или самая, да, пусть не из богатостей, но самая там девочка такая, которая ну звезда. Вот она идет ей 7 лет, а по ней уже видно, что через 10 лет все пацаны будут бегать только за ней. Вот. Вот этих вот полубогов очень сильно видно уровнем благочестия. И они падают на эту землю. И если здесь их настройки, как бы их карма и их уровень, скажем так, разума, потому что ум и разум это разные понятия в ведическом понимании, если их уровень разума достаточно, что они понимают, так мы там, где мы, конечно, хотим быть, но нам тут без допингов не супер нравится. Мы не можем быть здесь счастливы, не развлекая себя сто процентов каждую секунду. Почему э, лю- эти люди, им сложно быть в покое здесь? Потому что в покое этот мир достаточно ну, дерьмовый. Когда мы дышим просто воздухом, в лучшем случае мы ничего не ощущаем. В худшем мы ощущаем вонищу выхлопных газов, а, например, на райских планетах они все время ощущают благоухание роста каких-то сандалов и так далее. Они понимают, так, тут как бы не очень даже пахнет. Мое тело, то есть я поел, и значит, я пойду срать, да, то есть мое тело тоже не супер, какое бы оно красивое и молодое в каком-то этапе не было, а с возрастом ты еще можешь начинать, прости, много срать, или что-то еще болеть начинает, и, в принципе, даже если ты живешь, как бы, крутой жизнью, и какой бы ты ни был там классный, крутой, все равно у тебя с похмелья будет болеть голова. Неважно, ты алкаш и бухаешь ты около палатки, или ты там суперзвезда, и бухаешь ты Дон Периньон на яхте в Дубае и все равно у тебя будет с утра болеть голова. То есть, в принципе, этот мир, он не заточен по то, чтобы наслаждаться так, как на райских планет. Ну, нет, это, это другая задача этого мира. И если разума понять это у полубога хватает, а поскольку у него крутой уровень интеллекта, внешность, здоровье, как правило, да, какие-то базовые бытовые, условия позволяют, то есть он не бедствует, у него мозги работают так, что он может всегда заработать, да, и он думает, ага, этот мир не для наслаждения. У меня есть два выбора. Либо расширить спектр наслаждения за счет того, что я дольше тусуюсь, больше занимаюсь сексом, с большим количеством женщин, вкуснее кушаю, там, еще что-то, и там, и жру наркоту, которая позволяет мне усилить мои чувства и эмоции, да. Либо я думаю, а, ага, а где или как я могу попасть туда, где я буду наслаждаться больше. И вот в таких случаях получается духовная практика, как правило. И люди, кто начинают практиковать ну, достаточно серьезно, они понимают, что они больше наслаждаются этой жизнью, э, просто в силу того, что меньше, что их может задеть. Им меньше нужно каких-то внешних вещей для того, чтобы ощущать больше счастья. Ну, то есть если раньше для меня казалось, о, блин, если мои джинсы не дольше Габана, я лох. Как, как я вообще приду? Как я приду в клуб, если я лох? Но, когда я начала практиковать, я помню, первый раз я это словила, был в Дубае такой клуб Армани Лаунж или что-то такое, в Бурж Халиф на первом этаже был такой, не знаю, сейчас он есть или нет, я уже тысячу лет в Дубае не была, и туда все, просто чтобы пройти фейс-контроль, Девчонки наряжаются так, вот просто там, ну, и, и как бы укладки: Я могла приехать просто с пляжа, в шортах, в конверсах и вот так вот с гулькой. Я проходила спокойно фейс-контроль, просто потому что ну, все там были мои друзья, и знала, и у меня не могло быть проблемы. И я тогда поняла, что если ты достаточно ну, скажем так, борзы, в принципе, на тебя не влияют законы фейс-контроля. Это и то же самое...
0: Только там то же самое... не совсем может быть слово борзы. Это когда твоя красота и вот это как бы условно... Да.
1: Уверенность
0: в себе. Ну, это как бы вот интерпретация да. соответствующего месту профайла идет не за счет обволакивания себя какими-то тегами, которые как бы выражены в одежде, в украшениях автомобиля, а это изнутри люди видят это. То есть вот мы как раз таки разговаривали тоже с другой девушкой, она занимается танцами, и она сказала, что как раз таки пластика тела, она чем больше занимается, что она mm-hmm. может включать и быть заметной и незаметной. В зависимости от того, как она себя, ну, как бы, как, какова пластика, какое выражение лица. Это, по сути, в принципе, то же самое. Ты сейчас говоришь о неком внутреннем состоянии, которое другие интерпретируют, как «О, она классная».
1: Да, и вот сейчас в Англии, да, я приехала из Индии сюда, я не заезжала в Россию, потому что, ну, и, соответственно, у меня с тобой тут были из вещей какие-то там цари. У меня здесь хранились уже какие-то вещи классные, да, которые я когда-то привезла. Но в целом у меня в основном были всякие там сари, вот эти вот, ну, какая-то более индийская одежда. Я приезжаю, так, мне нужно то, то, все, то. Думаю, куда пойти? Пошла просто в какой... Тут есть такая фирма Primark, и это очень супер дешевые шмотки. То есть H&M это лакшери по сравнению с Primark. То есть это очень дешевые вещи, то есть там, например, джинсы за 18 фунтов, там еще что-то. Uh, я, кстати, поняла, что не знаю, сколько вечер джинсы стоят, но мне почему-то кажется, что 18 фунтов они не могут стоить нигде. Это
0: такая цена вообще какая-то нереальная.
1: Да-да-да, то есть там футболки по 2 фунта, ну, типа 200 рублей. Пошла на 100 фунтов, купила себе просто вот такой пакет шмота на первое время. Думаю, потом... Потом, короче, сейчас вот устроюсь, отдохну недельку, пойду на нормальный шопинг. И вот что ты думаешь? Я уже два месяца здесь после Индии, и я так и не пошла, да, господи, ну нормы за 18 минут. Слушай, ну бы, и, подожди, место? вот
0: я с тобой, вот как бы тут, понимаешь, вот у меня есть один э, важный компонент. Вот скажем так, вот ты сейчас, э, исходя mm-hmm. из своего фреймворка, да, как бы сказала твое отношение, у меня отношение такое, я не делаю ставку на вещи, как нечто улучшающее меня. Есть вопрос просто какой-то, знаешь, твоего внутреннего гедонизма. Ну скажем так, допустим, вот я трачу на воду, ну там, не знаю, может быть, просто на воду, может быть, тысячу mm-hmm. баксов, в месяц, может быть, больше. Просто воду. То есть, Марк, ты ёбнутый? То есть, как бы, кто-то на эти деньги всю семью содержит, а ты воду покупаешь себе там, то есть, дорогую. Да. Но это не вопрос то, что я как будто бы выебываюсь, или мне нужно кому-то об этом сказать. Это вопрос просто, как бы, я что-то для себя решил. Возможно, я заморочен. Но я да. выбираю это как некий способ, как бы, ну, не знаю, внутреннего само как бы самоудовлетворение. Ну, то есть, как бы окей, мне по барабану какой написан бренд, но если мне да. в этом комфортно, и так сложилось, что дешевые вещи делают из дешевого говна, которая в принципе, как да бы... Да вот ну, в, просто...
1: в принципе, вот не факт. То есть, Нет, есть ну, вещи, подожди, которые ну, действительно ну, я сделаю... себестоимость, Делаю...
0: Подожди, ну, есть, понятно, когда Балентяга за какое-то говно они там берут три косаря, и это, в принципе, себестоимость. Я это прекрасно понимаю.
1: Даже но... не 100 баксов, а 5
0: баксов. Ну, ну, в общем, какая-то у этого явно завышенная цена. Но слушай, вопрос в том, но... что мы живем в мире, Он... где как бы, ага, я понимаю, ребята зарабатывают, они вкачивают деньги в бренд. Я понимаю, что там себестоимость этого 3 копейки, но, э, но слушай, у кого, что ты купила пойду... за 18, там себестоимость вообще пол. 10 Слушай, центов.
1: я тоже не пойду покупать кашемир себе, ну или трикотаж вообще. Я не выношу дешевый трикотаж. Он просто колется, либо чешется, либо вот вообще. Вот об этом речь. Вот видишь, вот тут Есть вопрос... какая-то синтетика, я просто не выношу, да, то есть, поэтому я не пошла покупать. Я пошла купила себе футболки там, которые он и которые везде котон. Просто у меня есть одинаковая, совершенно сто процентов такая же там, футболка, не буду говорить, какого бренда, потому что ты скажешь, что это не сочетается с простой. И просто в точности такая же беленькая, точно такая же классная, но не такая же, конечно, она может быть тоньше этот кот он из праймерка. Вот, и я вот думаю, что очень часто мы все равно обусловлены, я не говорю о том, что бренды это плохо, Дожди. Люблю... Вот это вопрос.
0: Смотри, бренды это вообще без разницы. Вопрос, сколько у тебя денег. Ну вот представь себе, что вот я просто смотрю на, с этой с другой точки зрения. Вот у меня одна моя жизнь, так? Я могу да. как бы э, покупать ну, э, вещи дешевые, средние, дорогие, не Если я покупаю Дорогие вещи, только потому, что я думаю, что в них я лучше, красивее, мой мейтинг статус увеличивается, да, то да, это одна да. история. Если я просто, как бы, окей, ну, о чем, почему я должен, как бы, экономить на себе? Ну, то есть не потому, что это, как бы, что-то мне принесет. Я просто начинаю смотреть, да, что да, мне да. действительно нравится. Вот ты отделал на себя, говоришь, вот этот кашемир колется. Ты же себя, как бы, колешь. Ты же на кого-то, на, на свой биологический юнит отдал. Ты это ешь, ты это пьешь, ты на этом спишь. Я, я честно скажу, я никогда раньше не заморачивался по поводу сна. Вот, ну, как бы, да. я такой, знаешь, где, где упал, там и сплю. Я до сих пор в какой-то мере так сплю, потому что, в принципе, я очень быстро засыпаю, потому что у меня нет ночи. У меня сон тогда, когда я как бы устал, либо когда у меня есть время в календаре. Я тып, уснул. Вот, но да, однажды да. я, значит, как бы попал в, в дом одного моего знакомого, знаешь, в Хэмптоне, в общем, ну, там дом, десятки да, миллионов да, долларов, да. и там как бы все доведено до абсурда. Ну, как бы, ну, в том плане, что, как бы, если у человека дохрена денег, то на какой хер, если у меня постельное белье, то это, блядь, какие-нибудь там 3000 нити, там, в общем, какой-нибудь там козе, там, одна кровать, кто-то машину мог на это купить. И, значит, я на это лег, и ты, понимаешь, вот вот это как погружение в какую-то, как бы, нирвану,
2: ну да, вопрос, моя... вопрос не в этом,
0: что да, это дорого, это бессмысленно, это абсурд. Но, блин, если ты... А я человек, видимо, с той планеты, где постоянно торчки собираются. Мне нравится получать удовольствие, понимаешь? Удовольствие да, от жизни.
1: Да, и в этом как бы нету ничего плохого. Просто проблема в том, что точно так же здесь, да, если ты не подключаешь разум того, что ты хочешь выйти из этого мира, ну, за его пределы, и получить нечто большее, потому что духовный мир – это вообще бесконечное удовольствие, за которым ничего не следует. Вот, ну, то есть не следует падений, не следует возвращения в материальный мир, не следует возвращения в низшие формы жизни. Если ты просто расходуешь свой запас благочестия в рамках этой жизни, то в следующей жизни твоя жизнь может быть не такой.
0: <связать> подожди, но ну, ну, ты должна жить в парадигме замороченности, что дальше что-то будет. Что если нет? А... Вот представь себе, что вот ну нет. Ну нет, и но... финиш. Вот,
1: слушай, если нет, я тебе могу сказать, что вот лично я вообще ничего не теряю. То есть. Я это меня... понял. Так и люди
0: рассуждают, что, Марк, смотри, все очень просто. Если нет, то верующие люди. Как по ничего не потеряют. Но если есть, они получат. А ты, если этого действительно есть, то в силу того, что ты прожил неблагочестивую жизнь, ты этого не получишь, и для тебя это Наоборот, будет Наоборот,
1: ты сейчас живешь суперблагочестивую жизнь. Твой запас благочестия такой, что ты сам ну, офигеваешь, правильно?
2: Кто-то так
1: не Я иногда, я когда была молодая, мой запас благочестия был таков, В принципе, может быть, он и сейчас такой, просто мои ценности поменялись, да, я не знаю, ну, ко мне деньги, внимание мужчин, путешествия, там, не знаю, светская хроника, красивые вещи, дорогие яхты, там, рассветы, причем я вот прекрасно помню те моменты, когда я там встречала рассвет на яхте на Ибице, да, играет такая приятная, автопатерская музычка, расцвет. Вот представьте себе этот вайп. Я стою с джапой, с хорея-кришна, хорея-кришна, кришна-кришна-хорея. Повторяю джапу. Причем я могла там тоже как-то, скажем так, расширить возможности своего тела, чтобы дольше сохранять бодрость и при этом повторять это именно Бога. Для меня вообще Вообще не было никакого диссонанса между этим, потому что тусовки — это классно, рассвет на яхте, на Ибице, кто поспорит, что это классно? Кто поспорит, что это имя, не классно? Да, и духовная, вот. и духовная моя жизнь, цветы именно Бога — это тоже классно. И для меня это была настолько единая какая-то картина, да, что я, в принципе, как это сказать? Не видела проблем, потом потом как бы стало что-то меняться, и я говорю про запас благочестия, что благочестивая жизнь, все думают, что благочестивая жизнь это когда ты молишься и ставишь свечки, нет, благочестивая жизнь это когда ты живешь, скажем так, живешь на благочестии, заработанном, или не, не, не в случае полубогов те, что они не успели потратить, то, что они не успели потратить на своих райских планетах, либо заработано Поэтому в рамках этой жизни ну, нужно хоть как-то, если ты просто тратишь, если ты не хочешь идти по духовному пути, просто на всякий случай нужно хотя бы зарабатывать некое благочестие на будущее, но ну, я не знаю, там бездомных кормить. И так далее. То ну, ну, смотри, это, ну, ты это, опять это, рассуждаешь это из
0: позиции своей заморочки, некого как бы что, резерва...
1: Будет. Что, да. Исходя
0: из какого-то представления о том, но что нужно согласен? формировать...
1: Подожди, а... но ты согласен, что, ну, как бы очень глупо предполагать, что там больше ничего нет.
0: Окей, я, я, у меня есть представление, что там, возможно, что-то есть, потому что это как будто бы такое абсолютно глупое, тогда, природа не глупая мироздание, оно какое-то очень наоборот продумано. И мне интересно, как бы вот эта вот вся вот эта вот совокупность меня, как некого, какого-то, некого-то сгузка сознания, и как бы контейнировано в этом биологическом юните, да. Но идея немножко другая. А что, представь себе, что если вот а, это как музыка ветра, вот представь себе, ветер дует у тебя рядом с домом. Он дует одинаково, но вот эти музыкальные девайсы, которые конвертируют ветер в музыку, они отличаются. И вот мы, по сути, вот эти музыкальные инструменты, которые как бы вот это мироздание через нас проходя, вот этот условный ветер, мы начинаем как бы отзеркаливать какую-то индивидуальность. И по факту с уходом меня как бы как биологического юнита просто ничего не изменится. Появится другой биологический юнит, который будет также как-то звучать в соответствии с какой-то, вот, какой-то генетической настройкой. Да? И э, в этот момент того, что сейчас, когда я живу, как бы вот тут очень важный момент, что я сейчас не пытаюсь оспаривать твою модель как бы, жизни. Каждый выбирает сам, что он хочет. У меня да, просто, да. скажем так, что представь себе что точно так же, как ты себя воспринимаешь, проживая свою текущую жизнь, я проживаю свою. То есть по весу, как бы, представь себе, что мы взвешиваем что-то невзвешиваемое, но договариваемся о том, что я себя чувствую ровно так же, как чувствуешь себя ты сейчас, но только идя другим путем. То есть как бы люди идут разными путями. Вопрос в другом, что есть люди, которые идут путем, и там нет вообще удовольствия никакого. Ни физического, ни духовного. Да, вот это,
1: вот это вот очень грустно.
0: Вот, поэтому, очень грустно. поэтому давай так, что я не знаю, сколько я буду двигаться в этим путем. Может быть, когда-то я сверну на какой-то другой путь или еще что-то. Но вот мне, допустим, нравится, как бы, знаешь, вот именно ощущение, эм, как бы, многообразия миров. Вот как бы представь себе, что ты делаешь такой зум-аут, и я смотрю, И как бы вот идет, значит, Евгения своим путем, и там ты же не одна идешь этим путем, там есть впереди идущие, там тех, которых ты называешь там учителями, рядом идущие, те, кто с тобой на одном уровне, позади идущие, и это такая колонна, движущаяся по направлению какой-то там возвышенной вашей цели. Я смотрю, говорю, о, прикольно, Фиба, а а на чем вы там сидите? И, а, вы это... там,
1: а, вы, а ты сидишь такой на веранде и смотришь на это такое с коктейлем в руках, и думаешь, я, что я, круто я, я, идут, я... красиво плывет, группа в полосатых купальниках. Да,
0: да но, но, но ты не ограничиваешь свой взор только на это. Кто-то идет, там, не знаю, в рамках какого-нибудь там практики исихазма, какой-нибудь такого жесткого аскетизма, знаешь, христианского, либо какой-нибудь, там, не знаю, каббалистической традиции. И все, как бы, куда-то да. движутся. Кто-то, и причем не только религиозные культы, там разные всякие просто какие-то способы достижения цели, вот максимизация своего присутствия на Земле разными путями. И ты говоришь, окей, я как бы хочу пощ- по- как бы потрогать каждое из этих просто в понимании того и вот на, на контрасте вот того, как у меня и как это там, что-то украсть, знаешь, что-то дополнить что-то переделать, что-то как бы, а вот это прикольно, я вот это возьму, но вот это брать не буду. Ну, как бы, знаешь, такой э, паразитический способ существования, когда ты просто смотришь, что вот из этой традиции можно взять, но взять без ответственности за то, что ты берешь. Как бы, вот ты, честно, попробуй ответить, вот то, что ты сейчас находишься как бы в рамках вот этой традиции. Так? Mm-hmm. Какова цена? этого. Потому что без, без а... ничего не бывает. Ты за это чем-то платишь. И вот то, чем ты mm-hmm. платишь, мне любопытно с точки зрения некого, как бы, некой платы за подключение к этому образу жизни. Вот скажем так, вот если сейчас просто попытаться перевзвесить, вот сколько mm-hmm. и чем ты платишь за...
1: Да, я не могу сказать, что я чем-то как-то плачу. То есть все, что лично я делаю в рамках моей духовной практики, в рамках той традиции, где я нахожусь, мне только в кайф. Да, но есть
0: какие-то запреты, которые ты бьешь себя Да, рукам? Да, да,
1: есть, есть, у нас есть так называемые четыре регулирующих принципа. Четыре регулирующих принципа – это мы не едим животных, ну,
0: ты сама сказала, а, что тебе типа, по барабану. То есть это небольшая цена для тебя, насколько я понимаю. То есть для,
1: для меня это не то, что не цена. Для меня это вообще как бы естественно. Когда ну, я окей. узнала, что Сторону. можно есть Значит, мясо, это ничего не
0: весит. Ты не платишь этим.
1: Это, да. Потом... Нет интоксикации, включая даже прости кофе, но кофе я пью. Shrink, я плачу
0: То есть ты немножко читингом занимаешься?
1: Нет, я не занимаюсь даже таким читингом, просто у меня очень низкое с детства, опять же, давление. И иногда в 90% дней мне норм. То есть я сходила на пробежку, и у меня давление поднялось. Но иногда бывает, когда там вот эти магнитные бури, резкий дождь, в Лондоне даже не часто. Мне хочется выпить кофе, потому что просто это самый такой, э, скажем, простой доступный способ поднять Снять свое давление. Ну я а как там помедитировать
0: ну, и поподнять меня, давление. конечно, я
1: люблю, но вот не получается у меня. Я, видимо, не всё-таки здесь имитации. есть
0: какая-то там, значит, Евгения Мирская, которая понимает, так, ну, у меня какая-то форма там низкого давления, там, не знаю, вызванная там, анемия или еще чем-то. Да. Мне нужно чем-то себя немножечко подштыривать. Я смотрю на типы доступных интоксикаций, какое самое менее вредное. Кофеин, окей, он чуть-чуть делает памп природного происхождения не противоречит первому пункту, значит можно.
1: Да, то есть... То есть яска ну, а тоже, грибы такой...
0: тоже природного происхождения.
1: Да, сто процентов даже кокаин природного происхождения. Ну, если хороший, только не поэтому... смешанный
0: с винтонолом.
1: Этого я не знаю тонкостей, но я просто говорю о том, что в нашей традиции считается так, что если интоксикация не ведет к изменению сознания, то, в принципе, это допустимый уровень, скажем так, грехопадения.
2: Вот. Uh,
1: Все-таки кофе, кофе не ведет к тому, что у тебя изменяется сознание, происходит неказникление. А или почему, что-то такое. почему
0: это как бы является проблемой? Если, ну сейчас абсурдная теория, что вдруг ты в этом состоянии измененного состояния поймешь, что то, на чем ты заморочена, это в какой-то мере булщит?
1: Я не знаю, я могу тебе сказать так, что я уже была во всю практикующей, то есть, э, то есть я познакомилась с э, Вашнаумин, когда мне было типа 20 лет, да, а начала я тусить и лет 25, и я попробовала все, что только было можно, вот, кроме того, что колется. Потому что мне было интересно. То есть у меня не было никогда такого, что мне сейчас побольше, я хочу торчать там сутками. Нет, мне просто было интересно. А, -а -а, ну понятно. Ну, стоп, ну ты опять видишь,
0: уже уже тут нужно сразу же двигаться дальше. Вот скажем так, что есть люди, которые действительно попробовали, и есть люди, которые оценили, как бы, как это сказать, э -э 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 как бы поняли, в чем фишка. Да. И когда ты понимаешь, в чем фишка, то, в принципе, как бы это постоянно возврат туда же. Ну, то есть, как да, бы ничего не дело, никуда...
1: дело, дело не в том, что в чем фишка или не в чем фишка. А, просто, во-первых, меня не устраивало, то, что мой кайф и мое ощущение себя, да, каким-либо образом зависит от, того, от каких-то там препаратов. Мне это не нравилось.
0: Подожди, кайф какой? А... Вот, допустим, я это делаю исключительно не для какого-то наркотического угара, а просто для того, чтобы как бы, как это сказать, как, как, эм, как бы, как некое, знаешь, escape velocity достигнуть, как бы, птыньк, вот. Ну,
1: понимаешь, и... моя жизнь такова, что мне никакой escape не нужен. То есть, вот мне, мне настолько кайфово без escape.
0: Подожди, но ты, я тебе сейчас говорю не escape, от моей реальности. У меня реальность тоже, я от нее не убегаю. Я имею в виду, что представь себе, что вот ты находишься на орбите себя, Все, я поняла,
1: поняла, что
0: И ты ты хочешь оторваться от ангажированности к своему как бы законсервированному видению этого мира.
1: Я поняла, я поняла, что ты говоришь. Слушай, но как бы Моей, Я не исключаю, же, что можно будет.
0: там десятилетия медитировать, мантры петь там с утра до вечера, и вдруг у тебя, вдруг ты там с Да, но так ты... как
1: от кислоты не будет.
0: Вот, а это бам, и ты быстро, как бы мне нравится моментальный эффект.
1: Но ты согласен, вот что даже по жизни, вот то, что приходит к тебе супер быстро и без определенной дозы аскезы, да, то, как правило, быстро и уйдет, это первое. Второе — не настолько круто. То есть что-то по-настоящему базовое, что-то по-настоящему крутое, что-то по-настоящему сейчас скажу, как это, какой-то более предсказуемый, понятный и, главное, благоприятный результат, он приходит либо в результате некого труда, но труд — это тоже определенная аскеза, да, то есть когда ты идешь на что-то, ты делаешь некие точные дейты, чтобы получить, а главное, закрепить тот результат, который ты хочешь. Например, Если ты хочешь красивое тело, но я как девушка говорю, для меня это супер важно, я не хочу жир на животе, я не хочу, я не хочу там целлюлит на на ляжках, прости господи, да, поэтому я делаю йогу, я бегаю, я понимаю, что я ем, и дело не в ограничениях, просто мне вкуснее быть стройной и красивой, чем жирный и сожравший вот этот торт. Понимаешь? Ну и в принципе я торт не очень люблю, Нет, наверное. А,
0: Все верно. А, чё, а что тут не так? То есть ты хочешь вот, быть а, тонкой, про... звонкой, и сексуальной, но и для этого тебе да, приходится ограничивать а... себя. Везде, заниматься спортом? Ну а что, что тут как бы противоречит? Вот,
1: Тоже то же самое с уровнем, скажем так, кайфа, да. То есть вот. Вот этот быстрый кайф или быстрый... Это, там, это не а, кайф быстрый, сам по себе. Быстрый, это... быстрый, нет, быстрое соприкосновение с другой реальностью, да, которое вот так вот происходит, просто потому что ты съел определенный химикат, он не способен сравниться с тем, что ты получаешь, планомерно совершая шаги. то есть похудеть резко можно. Вот я как девушка это знаю, когда... Uh, я, у меня был опыт похудения на 5 кг за неделю, когда ты просто не жрешь, потом болит голова, ты злой, как черт, и потом ты набираешь свой вес назад в течение, там, ну вот как только открываешь рот и что-то съедаешь. То же самое, вот этот вот дешевый кайф, да, все, что можно купить за деньги, это в принципе дешево, потому что это такой ресурс, который. Подожди, сейчас и духовные
0: супермаркеты есть. Сейчас духовность как товар, пожалуйста, посмотри в интернете.
1: Так в том-то и дело, что то, что продается как товар, в духовности мало отношения имеет. То, что сейчас люди называют духовностью, да, это не имеет, но ну, вот эти денежные медитации, это, окей, это
0: это работает. Видишь, видимо, до это конца не, по...
1: имеет, это не имеет отношения к духовности.
0: Я понял, но видишь, мы немножечко как бы все разных вещах говорим, ты немножечко не, не понимаешь, а, а, как бы о чем, как бы ты а, смотришь на молекулу, да. как на конечный результат достижения удовольствия. Для меня это как ты пошла заниматься йогой и одела йога пенс Потому что в йога ты понимаешь, я что, понимаю,
1: как... что ты говоришь.
0: Там я дальше работа ты... начинается. Там вот там-то как да, раз да, да, да. начинается самое Но интересное. Вот, Там вот нужно эти, работать. Вот
1: эти как бы удешев... удешевление процесса, назовем это так, да? А, ускорение результата вообще вот, вот сейчас не, ну это, как это одно... ну как калькулятор. Вот у тебя одно... сейчас… Ты пользуешься одно калькулятором?
0: Из... Ты же на бумажке не считаешь.
1: Одно из особенностей того века, который сейчас, идет, да, в называется кали-юга, век кали, век разрушения, век, век в то же время технического прогресса, да. вот это вот ускорение процессов, ускорение, ускорение вообще жизни, оно, ну, то же самое люди пытаются сделать из так называемой духовности, познании других реальностей и возможностей своего сознания через допинги, да, это ускорение, это как фастфуд, да, окей, okay. Uh, гамбургер может быть вкусным, <laughs> uh, который ты купила там в Макдональдсе. Или я помню, как я uh, приехала первый раз в Лос-Анджелес, мы пошли в санта знаешь, это, uh, вот этот вот кафе на, на конце пирса Санта-Моники, там вот этот бургерная такая круглая. Ну я не, не, не
0: знаю точно, о чем ты говоришь, но в санта uh, был первый раз, да, но.
1: Да, да. Ну вот, вот, там вот этот известный Пирс, блин, ну он так и называется, мне кажется, как пирс что-то такое. И там вот, вот сходи туда, если ты будешь в Лос-Анджелесе, там самый вкусный бургер на земле. Он, по-моему, даже называется типа э, "Последний бургер". Короче, я не помню название. Но я помню, что я была в шоке от того, что бургер, купленный там типа за 5 или 7 долларов, да, может быть настолько вкусным. Я уже к тому моменту была вегетарианцем, и там вот эта вегетарианская котлета, там все. <настанная> и этот бургер, а я уже привыкла такая вся на повышенных вибрациях, какие бургер, какой хлеб дешевый там из этого. Я такая вся крутая, только тост с авокадо, понимаешь. А тут, ну, мне мой друг сказал, что давай мы просто попробуем вот это я пробую этот бургер, и, боже мой, это от Я не знаю, как сейчас это было, там, типа, 15 лет назад, 20 лет. Не, 15, наверное, лет назад. И я пробую этот бургер, и у меня шок, что это вкусно, понимаешь? Но это все равно не сравнится, там, с некой высокой кухней, где это... Видишь, И потому нету. что ты
0: говоришь о конечном результате. Вот тут очень важно понять, что многие, я вот почему, допустим, у меня очень специфическое отношение со всеми молекулами. Потому что когда я слышу разговор с людьми, которые там используют это, как вот ты сказала, как некий там быстрый способ подключения к чему-то или еще что-то, то их трактовка и их философия с этим стоящая, как бы объединяющих их то вот типа дисолвинкаго эффект они там говорят о том что это как бы некое там подключение каким-то там в общем у, у каждого свое восприятие mm-hmm. этого у меня это абсолютно как бы другая история ты представь себе что вот не знаю это как вот у тебя есть частота вращения скажем так вот ты как вот как виниловый диск вращающийся с определенной частотой и ты тебе как. Mm-hmm. Как бы ускоряешь на какой-то момент времени это, это то же самое вращение. То есть, как бы. И мир как будто бы просто быстрее а зачем? побежал. А, скажем так, что представь себе, что <къем> вот, в течение. Текущих... что ты
1: можешь увидеть на скорости? То есть вот, давай такой вопрос. Эти же законы, они действуют, э, в принципе, вот эти законы материального мира, как э, скорость, время. Да но, сил, ты, и, да, и, да, и, да, но ты
0: как будто возникает обратный эффект. Вот помнишь э, фильмы про супергероев, когда кто-то очень быстро бегающий, кажется так, что мир вокруг него замирает. И он как бы жик, жик, жик вокруг них побежал, с 20 сторон на них посмотрел, а человек там… Э-э-э-э. И как бы и у меня возникает ощущение, то есть вот я ловлю это ощущение, причем неважно какая молекула, у меня один и тот же как бы плюс-минус приход, как бы неважно грибы, там DMT, там в общем… Нет, DMT другая история, там просто как бы куда-то в другое место, вот, но я имею в виду там, не знаю, грибы, марихуана… МДМА, ну плюс-минус там, ЛСД в меньшей степени. Но, в общем, как бы получается, как бы вот процесс, как бы я, мне кажется, что я вижу, как бы мир ускорился, как бы я ускорился в этом, мое положение в этом, я могу менять положение в этом пространстве быстрее, чем обычно. И таким образом я могу больше рассматривать, я могу посмотреть с этой стороны, с этой стороны, и занимать такие углы обзора, которые невозможно, когда ты на лету, когда ты в синхронии с этим миром, ты не можешь из трех позиций на одну и ту же ситуацию посмотреть в один момент времени. И таким образом ты как бы получается, ага, у тебя больше времени для рассмотрения. Плюс таким образом возникает многомагистральность, то есть я одновременно могу думать как бы в трех, четырех как бы как бы нарративах. И постепенно эти нарративы между собой скручивают. То есть я беседую... И, да.
1: и можешь также заблуждаться. Трех, да о, да. Безусловно. Я же всегда
0: говорю, что заблуждение – это мой друг. То, то, то есть, есть как бы истина никогда... не... Не, не, не твоя не, 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 не. А, Исти... Истина – это вообще на самом деле очень субъективно. да? Ну, то есть как бы что значит истина? Чья истина? Истина моя, истина твоя, yeah, yeah, истина я я группы тебя. людей, истина вашего комьюнити, истина вашей религиозного культа, истинность... Ну, то, то есть как бы мы... Это вопрос угла глубины обзора, то есть что мы подозреваем под слово истина. Если я во что-то верю, условно, я психологически как-то живу в своей психологической реальности, со своими развесовками, со своими представлениями, я что-то воспринимаю. Как бы, Если я начну заморачиваться, истинное это заблуждение или неистинное, у меня возникает как бы что-то, на что я могу посмотреть и опять же растянуть это. То есть почему я решил, что это как бы финальная версия? Может быть нет, и mm-hmm. ты начинаешь рефлексировать. Окей, okay, а, а как еще может быть? Если это не так, то как еще? Призываешь другого, слушай, а вот ты вот на эту вещь как смотришь? Вот это для тебя, насколько ну, правильно или там финальное утверждение? Нет, не такое. Окей, okay, у тебя вторая версия появляется. Ник- нету mm-hmm. ничего. Как бы ты просто смотришь на мир во всем, во многообразии. И для того, чтобы как бы, ну, было достаточно энергии... Кстати, такое ощущение, что тут еще с энергией как-то связано. В обычном состоянии я не чувствую достаточной энергии, чтобы вот как бы Конечно, поддерживать.
1: Конечно, потому что ты расходуешь, опять же, вот этот запас благочестия да? вот таким ускоренным образом. То есть, грубо говоря, это можно сравнить с двигателем. Если ты постоянно топишь машину на самые высокие обороты, твой двигатель изнашивается быстрее. Вот, то же самое происходит с нами, когда мы постоянно расходуем свой запас энергии на повышенных оборотах, а это, это глупо предполагать, что допинги дают энергию. Нет, они просто помогают нам расходовать больше энергии, чем мы, мы можем расходовать в нормальном подключаться
0: к какому-то энергоресурсу.
1: Не-не-не, все вот эти, ну, скажем так, твоим словом эгрегоры, да, как допинге они все забирают и больше того ты забираешь ты вычерпываешь свое благочестие таким образом то есть грубо говоря тебе дан там не знаю э, огромный мешок золота то есть если бы ты жил обычной жизнью э, и ну скажем так в обычной реальности э, то ты бы расходовал этот мешок золота всю свою жизнь если ты живешь на повышенных оборотах и покупаешь э, все самое дорогое, и при этом не пополняешь этот мешок да, э, э, своего благочестия, то тебе хватит на 20 лет, а потом ты будешь нищим Совершенно верно. Это, вот, это, это очень да, но... условно.
0: Да-да-да, но ты, группа, ты, 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 ты считаешь, что условно вот этот вот как бы в категории благочестия. Мы не, мы сейчас как бы, Ты опять используешь свою терминологию, я просто не нашел да, да, да. синоним я, почему-то мне хочется сказать, okay. что это некая энергия, ну, то есть да, некий, вот, некий мой энергетический ресурс, данный мне да, на проживание да, этой жизни, скажем так, вот да. какой-то некий
1: X. Не только этой жизни, не только этой жизни, вот это небольшая так, но такая... это, уже,
0: это уже твоя уже история, подожди, то есть, под... нет, допустим, подожди, подожди, допустим подожди. только этой.
1: Хорошо, допустим, только этой, но, но предположим, да, мы просто допускаем такую вероятность, что ты как личность, которая на данный момент помещена вот в это тело, в этот биологический юнит, как ты сказал, да, ты не заканчиваешься в тот момент, когда этот биологический юнит... Я никуда не был витуально. помещен,
0: Я не пом... ты не уловила мысль, что представь себе, вот эта вот э, ветровая вельница, издающая звук. да. В нее ничего не помещено. Она проявляется в момент, когда задул ветер.
1: Ну знаешь, у тебя просто такая э, немножко. Я понимаю, откуда веет. Это из буддийской традиции, что все, на коли, все это колебание на ничем, там, и так далее. Но, э, буддин, Но я бы не сказал, там, что это по, прямо буддизм. Буддизм сам по себе он вообще противоречит сам себе. То есть, вот с точки зрения логики, эта это традиция э, не как это. На санскрите последователи вед, ну, я имею в виду таких пандитов, глубоко ученых людей, э, которые изучали буддизм и Маяваду, да, они назвали как раз его Маявадой. Маявада на санскрите означает связанная речь. Потому что э, когда ты говоришь, с буддизмом, при том, что я очень люблю буддистов. У меня ага. очень люблю людей, буддистов. Я ни в коем случае не... как Это, это опять же, это э, религия данная... Не религия, это, наверное, скажем так, э, религиозный атеизм, да, потому что они отрицают э, наличие Бога. Э, то есть это философия данная определенному, определенной категории людей в определенный период времени для решения определенных задач по их очищению и возвышению, да. Итак, э, буддизм, что он говорит, что есть вот Бог, ну, то есть некое ничто, которое, по сути, и есть Бог, и все мы оно, то есть я Бог, ты Бог, просто на время в связи с колебанием мы впадаем в иллюзию, да, мы впадаем в иллюзию и э, забываем о том, что ты Бог, я Бог, и при этом мы все ничто, и и мы поэтому начинаем жить, как будто бы мы отдельные единицы, но мы на самом деле часть вот этого ничего, где ветер подул, и мы звучим вот так. Но на самом деле мы все одно. Но тут же возникает вопрос. Если мы все Бог, и ничего кроме Бога нет.
0: Вот это точно не не,
1: будет. Бог, э, Бог, я говорю про другое. Если мы все, вот это вот огромное ничто, да?
0: Нет, почему? Мы мы все огромное что-то.
1: Окей, огромное что-то, безличное, да? То как лишь часть его может попасть под эту иллюзию? Кто эта иллюзия, которая становится сильнее, чем всемогущее ничто? Откуда дует этот ветер? Кто вообще этот ветер, если ничего, кроме этого, что-то не существует? То есть сразу возникает сто тысяч вопросов, и когда... Uh, ты задаешь эти вопросы. Почему мне вот как бы супер нравится та традиция, в которой я, потому что на любой вопрос есть ответ. Да, ты но ты не чувствуешь, задать... что
0: это индокринация? То есть у тебя есть жесткая доктрина, которую ты следуешь. Такое условие правила для всего. Ответы на все вопросы, которые написаны какими-то людьми в какое-то время. И ты подключилась к их описательной модели мира. Используешь их описательный язык. И как бы живешь в полном понимании. Ну, как ребята все объяснили, в общем-то, все понятно, все как бы, все, ответы на все вопросы есть, все, все понятно, Слушай, всего есть свое название.
1: я просто вижу в этом логику, понимаешь? Нет, стоп, это понятно,
0: это понятно, что там есть логика. Если бы логики не было, не было бы такого количества последователей. Но вопрос Слушай, ну,
1: множество, множество религий, в которых Полностью отсутствует логика, куча последователей.
0: Подожди, а достаточно... Вот тут очень важный момент. Вот Я я попадаю постоянно в такую ловушку невежественности, когда мне кажется, что я не вижу логики, либо вижу абсурдность, либо какой-то бред, но это в силу того, что мой тезаурус и понятийный аппарат настолько мал, чтобы понять глубину. Ну, то есть, как бы, знаешь, вот ты... О,
1: боже! Нет, на самом деле, вот одна из фишек того, что истина, да... Ты можешь говорить о том, что у всех своя истина нет. Истина одна. Правда всегда одна. Это и Соломон говорил, и тут он Хамон. И вообще во всех религиях все святые отцы всегда говорят одно. Истина всегда одна. Вопрос в том, что это, знаешь, как вот три слепых мудреца осматривают слона.
2: Да-да-да. И одного
1: спрашивают, какой слон? Слон это такая большая тарелка, такая большая, да? Вот он осматривает свою часть слона. Второй говорит, слон это такой столб, а рядом с ним еще один столб, он осматривает ноги. А третий говорит, а а, а нет, слон это такой шланг, он шлангует вот так и сяк, да? И это слон. Нет, они осматривают одного слона. И вот то же самое абсолютная истина, да? То есть... Мы все осматриваем эту абсолютную истину с разных точек, поэтому кажется, что правда у всех своя. Нет, правда всегда одна. Вопрос в том, насколько хватает, как ты сказал, нашей вот этой способности, узреть ее целиком или какую-то ну ее вот.
0: часть. А ты почему думаешь, что то, через что ты смотришь, дает А-а-а. тебе... Вот, смотри, вот тут очень важный момент. Смотри, во-первых, да. мы изначально, давай от религии... У меня буквально просто вчера был разговор с человеком из науки, да, то есть мы сейчас с этой к науке, который занимается зрительными восприятиями. И, да. как бы, исходя из текущих исследований, ну, или из того, что я запомнила часть выдумал, да, значит, мы смотрим в этот мир через замочную скважину. Ну, то есть способность да. нашего восприятия реальности при всем многообразии раздражителей и ограничения нашей вот, оперативной памяти, способная в единицу времени рендерить и обращать внимание на что-то, оно вот такусенькое из всего многообразия. То есть mm-hmm. мы изначально вот через мир смотрим вот на такое. Ты… Через вот такое, условно, смотришь еще и там следующий фильтр в виде твоей религиозной традиции, которая как бы тебе говорит, ты смотришь на все, ты смотришь на истину,
2: но не является
0: того, что ты, исходя из вот этого видения, смотришь еще в более узенькую, и там ты что-то где-то, что-то там увидела, какого-то образа слона. Так вот, у меня-то как раз идея заключается в том, что истину если она едина, и если ее можно как бы увидеть, то это совокупность с точек зрения на одну и ту же проблематику. Возможно, третий чувака, соединив в себе, вот как бы суммируя все их представления, родят истину. Так вот ты представь себе, что какое количество вот этих там религиозных культов, традиций, верований, всяких эзотерических практик всего многообразия – это как вот как бы замочные скважины в какой-то сфере, смотрящие на что-то одно. Ну, допустим, если говорить... И вот ты как бы в одну скважину посмотрела, в другую посмотрела, в третью посмотрела, в четвертую, и таким образом ты говоришь, а! Вот это это вы так видите, да?
1: Я так и сделала, да, перед тем, как найти свой путь. Я посмотрела в разные... Так а с чего ты взяла,
0: что ты просто в последнюю не посмотрела? Вот если выкупность твоих взглядов, представь себе, что каждый... Вот это очень важно, как бы услышишь сейчас меня, что э, я чувствую это, что ты посмотрела в одну, посмотрела в другую, и просто так совпало, что ты посмотрела в третью, и картинка собралась. Но не посмотрев ты в две предыдущие, ты бы, посмотрев в эту, увидела бы неполную картину, что совокупность твоих предыдущих экспириенсов и взглядов через другие замочные скважины просто так совпало событийно, что, посмотрев третью, ты получила целостную картину и ассоциировала этот ивент с этим Этой замочной скважины и этой каким-то эгрегором, либо там традиции. Как бы: А, вот она! Это как, допустим, вот у меня на подкасте приходит гость, 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 и бам, кто-то появляется и какой-то бум просветление. Офигеть, этот человек мне подарил какое-то ощущение инсайта. А на самом деле, возможно, совокупность людей, которые по чуть-чуть в меня что-то вбрасывали, и просто кульминация вот этой вот какой-то, знаешь, такая экуляция ментальная, произошла на беседе с тобой условно либо с кем-то другим и я начинаю тебя да. ассоциировать с этим ивентом, как человеком подарившим мне этот инсайт на самом деле нет ты просто совпадение такая знаешь как бы наша жизнь это совос- совокупность стохастических событий в рамках вот этом стохастическом одном событии ты посмотрела в замочную скважину через там какую-то вот эту традицию свою и увидела что-то что тебя поразил, Ты да. сказал, вот вот это? Я этого ждала всю жизнь?
1: Да, знаешь, я видела многих, кто приходил на мою традицию, моя лучшая подружка так сделала, и потом уходил. Да, она первая, и первая, находил, первая вот эта традиция. И находил себя в православии. там, например, вот, еще вот, в чем, вот, да. вот. Кто-то вообще э, считает, что, блин, я понял, что я хочу прожить эту жизнь, есть ее большая ложка. А, я я. А и не хочу есть. Ну, хорошо, пить из большого стакана. Я не хочу думать о том, что будет в следующей жизни. Я не хочу думать, будет ли следующая жизнь. Я хочу, чтобы здесь и сейчас я жил так, чтобы когда я умирал, да, я сказал: о, вау, это было круто. Это было крутое кино.
0: Да? Вот. вот именно так.
1: Да, я тоже так жила.
0: Да, но ну, видишь, вот опять Причем... смотри, вот получилось так, что ты это попробовала. Почему-то yeah. ты решила, что... То есть вопрос как бы выбора. То есть ты остановилась, представь себе, что то, что ты пробуешь, это как, знаешь, вот дегустационное меню. Ты пробуешь до той да, поры, пока ты места, не находишь.
1: Где ты жить. Да, и все. Это то место, где, как... потому что я, как человек, который объездил очень много стран, очень много мест. Вообще, мне кажется, я только в Антарктиде не была. Ну, вот. И, и я, я просто в какой-то момент поняла, что я не знаю, где я хочу жить. Я тебе могу сказать по секрету. Я даже до сих пор не знаю, где я хочу финально
0: жить. Во. Вот. А теперь представь а. себе, что у меня есть иллюзия, что я нащупал ниточку которая ведет к пониманию, что мне нравится. Вот а, прямо... я знаю,
1: что мне нравится, я просто не знаю, где я буду все это реализовывать.
0: Вот это все, да, это... если ты знаешь критерии Ой, да. нравится, вот очень важно понять, что значит критерии нравится. Причем нравится кому? Что значит да, нравится да, да, мне? Я... Нравится какой-то версии меня по версии моей мамы, по версии общества, в котором я рос, по версии страны, в которой я живу, по версии моих детских травм по версии моего голода, какого-то отверженности. То есть, каждый... Вот это нравится по версии чего? И когда ты... Вот... Вот,
1: как раз вот это вот, знаешь, вот это то, что ты перечислил, там травмы, моя совокупность, моих опытов предыдущих, еще что-то. Это все относится к некой материальной базе, что именно к тебе не имеет никакого отношения. Вот,
0: вот, 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 вот.
1: Если мы говорим обо мне, как о душе, да, душе, которая... Uh, в рамках данного тела всего лишь, данного сосуда, uh, получила эти самые эксперименты, травмы. Опять же, в результате чего я их получила? Это не то, что там вселенная, мироздание или кто-то еще, да? Uh, кому-то, блин, фортануло, а кто-то, ну, ну, не повезло тебе, чувак. Нет, своими предыдущими активностями, в предыдущих воплощениях. Я создавала ту реальность, которая получила сейчас. что? А, подожди, и ты. вот ты
0: опять вот услышь вот на этот момент, что, чтобы ты понимала, где я нахожусь по отношению к тому, как ты говоришь. Сейчас я да. смотрю на замечательную девушку, явно да. достаточно умную, и она говорит с позиции утверждения, что ее жизнь. Было
1: что-то до, и было что-то и будет И как что-то бы для
0: после. тебя это некое, как бы, вот, как бы фрейминг этой реальности, в да. ты законсервирован. то бы, есть у
1: меня это всего в бесконечности. Вот представь себе, для моей веришь. картине мира, не то, что я в это верю, я стопроцентно знаю, что ну как есть. Ну вот, оно Окей, едет. подожди,
0: ты, ты веришь в то, что ты знаешь? Как бы, вот, вот, да, как бы,
1: окей, окей, да, да, да. А да, я, я вижу, на что это что смотрю,
0: верну. значит, а я на это смотрю так. Я говорю: ну офигительно, прикольно, у нее модель что, мышления. Нет. Было, нет, что, я,
1: что вообще было ни что, никак. Потом подул ветер.
0: Не, такой... не, не, не 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 Я вообще сейчас и в этот в... момент не думаю, как оно было у меня. Я просто смотрю да, на да, тебя, да. которая с позиции некого утверждения заявляет о неком, как бы, тайном знании, о некой природе бытия. И как, что ты, Но как бы... Ну, не нас... тайное. Ну, тайное, по мнению, там, не знаю, ну, то есть как бы подключение нужно пройти, как-то понять, инициироваться, там, изучить это, там, ну, в общем. И смысл в том, что ты рассуждаешь так, как будто вот как бы так оно и было. А могло быть, и я сейчас, знаешь, как бы вот, энциклопедию вот эту, раз это, гигантская полка горизонтальная о том, как оно могло быть. Могло быть так, как ты рассказываешь. Могло быть как-то еще, 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 и поэтому, но ты выбрала вот эту версию событий. На нем зафиксировалась. Я говорю, ну, окей, прикольно. У Евгения вот такая модель мышления. Она думает, что вот так. Но в этот момент времени я нигде, я, у меня нету альтернативного моего представления, как я появился в этот мир. Я тебе сейчас озвучил, вот ветер как бы дует, у меня просто такое ощущение, что жизнь она как бы детерминирована, я вообще в ней как бы просто так он, как бы, я могу как бы изредка в ней просыпаюсь как бы, фух, угу. и как бы постоянно охуеваю его, как я здесь оказался. Потом, когда на меня опять сон, как бы я опять засыпаюсь, потом это череда засыпаний и просыпаний. И твоей моментальной реакции на состояние проснувшести, вот представь себе, что ты постоянно просыпаешься in the middle of something. Вот как бы бам, и ты в Лондоне, вдруг в Преймарке. как я здесь очутилась? Так, стоп. Как я здесь очутилась? И вот у меня такое ощущение по жизни достаточно часто. Люди, которые не, у них не было блокаутов, вот как бы, когда они. Им даже объяснить это сложно. Вот у тебя был момент, когда ты физически не помнила события прошлой ночи? Ну или каких-то там нескольких часов из прошлой ночи? Ну вот, у меня было. И когда я сейчас в жизни иногда прихожу в сознание, и я четко понимаю, что это именно вот это состояние, когда я не понимаю, где я, как я здесь очутился, кто эти люди и какого хрена вообще происходит. И тебя как будто залили, вот как бы дали тебе вот в чью-то жизнь, вот тебя вбросили. Вот представь себе сейчас вот ментальный эксперимент. Вот тебя с твоим представлением о мире, еще что-то, бам, в тело Кардашьян, где бы она сейчас ни была. И ты такая, так, вау. И как бы вот это вот ощущение... Странного вот этого включения говорит мне о том, что, блин, э, так, подожди, а где в тот момент, когда я сплю, как бы, вот я же как-то сюда пришел, как-то сформировалась моя жизнь, как-то я все-таки пришел в этот ресторан, в этот клуб, в этот, не знаю, в этот этот дом, ну, в общем, куда-то. Я же что-то в этот момент делал. Где был я? Я, я, вот который сейчас только что проснулся в тот момент, когда происходили те события, которые меня туда привели.
1: Да, вот в том-то и дело, что, ну, как бы, окей, а как ты объяснишь тогда тот факт, что вот есть я, вот такая, какая я есть, в той точке жизни, которой я есть, да, а есть Кардашьян, что я родилась у обычных родителей в небольшом городке рядом с Москвой, училась в школе, потом, бах, в университете пришли там какие-то деньги, что-то еще, начались путешествия по миру, потом деньги задолбали, я пошла в Индию отрекаться, потом... Индю, деньги поняла, задолбали или деньги это...
0: кончились?
1: Не-не-не, мне надоело их зарабатывать. надоело а, ну, окей, то есть тебе надоело их да.
0: зарабатывать и их стало меньше?
1: Их, Единственный да, способ проживания, нужно
0: было найти на карте мира место, где меньше работая, можно не, не, было бы не жить. В том,
1: не в том дело, я не искала место, где можно меньше работать, я поехала туда по своим, скажем так, религиозным исканиям, то есть это то место, где у нас считается место силы, место, где ты и можешь быстрее больше... место силы? А- Опять же, это зависит от твоего фильтра восприятия. Вот, то есть, а, окей,
0: ты выбрала местом силы определенное место на карте, которое соответствует которое определенному соответствует... религиозной традиции.
1: Да, да, и то есть я выбрала то место, которое наши шастры, наши священные писания говорят о том, что там легче практиковать то, что я практикую. И я поехала туда, потом я поняла, что я сделала это преждевременно, что я все еще хочу там... Какие-то вещи, какой-то уровень достатка, я хочу куда-то ездить, я хочу, блин, останавливаться в мариоте, Аня какой-то там задрищенской гостиницы, где воду я... О а шраме. Да, да. Есть... Ты знаешь, что да. меня...
0: перебил? У меня просто недавно был разговор с чуваком. Значит, беседуем, и он мне что-то рассказывает про там всю значит, магию и там жизни в Индии, значит, что вот он в шраме, значит, беседуем, беседуем, потом такой Я говорю, слушай, что это такое? Он говорит, это, это обед. Я говорю, представь себе, Four Seasons где-нибудь, и там в момент обеда начинают в колокол долбить, призывая жителей направиться в направлении ресторана. Я думаю, ай, да, у меня это есть... такой удар! Думаю, блин, какая херня!
1: И да, и вот, то есть, понимаешь, я просто осознала, что это как бы не мой уровень на данный момент. Ну, вот. и, но при этом есть моя духовная практика, которую я безумно ценю. да, И я начала думать, как я могу жить той жизнью, которую я хочу. Но при этом не предавая Тот путь, который Кто, я выбрала
0: Какая я решила, что так хочет жить
1: Я вот эта вот душа Которая на данный момент вот в этом теле И, соответственно, настройки Базовые вот этого тела да, Что мое тело, оно не предназначено Для кипятильников Плохих условий дешевого трикотажа, невкусной еды, да, мое тело предназначено, мое тело настроено таким образом, что я начинаю супер сильно страдать в таких условиях, и ни о какой духовной практике уже речи быть не может. То есть для меня базово нужен такой уровень комфорта, в котором я могу практиковать свою духовную практику наиболее полно. То-, то есть, грубо говоря, э- кто-то, действительно, я знаю таких возвышенных личностей, может сидеть под деревом, в труселях, целыми повторять святое имя, и вообще не парится о том, что у них нет горячего.
0: Это же вообще суперскучная жизнь. Ну, блин, ну кому?
1: Нет, это не скучная жизнь. Ты просто говоришь это, опять же, в соответствии со своими фильтрами восприятия. У тебя тот уровень...
0: Я понимаю, но событийная насыщенность его жизни, вот скажем так, вот что является для тебя событием? Да ты не
1: понимаешь, что когда, супер, когда ты супер глубоко проживаешь духовную практику, да, когда твоя медитация такова, что ты просто на коннекте с, с духовной реальностью, когда ты, это такое кино, у меня этого на данный момент нет, потому что я не достигла такого уровня, но даже я на своем жалком уровне, испытываю огромное счастье просто сидеть и полтора часа в день повторять цветы именно Бога, с четкими руках, повторять Хари Кришну Махамандру, потому что я испытываю от этого блаженство, которое не сравнимо ни с чем, что я испытывала без этого, просто не сравнимо. это вот как шоколадный торт, сам я не знаю, и кусочек сухого хлеба, вот я могу сделать такую аналогию: при том, что мой духовный уровень вот тут, вот если мы говорили про наш любой этаж, мой минус три, <сёк> может быть, минус пять. Вот. А, то есть, а те люди для них, вот эта внешняя событийность, она вообще теряет актуальность. То есть, если раньше, да, вот, например, в путешествиях мне казалось, что блин, ну вот, в Швейцарии я уже была. А, в Италии я была, поэтому надо ехать во Францию. Или там во Франции, в Париже я уже была, но я еще могу съездить, Блин, я даже забыла, какие там города есть. В Канне. Я была там... А, нет, не Канны, не Лазурный берег, а там... О, господи, как же этот город называется? Там Марсель. Мы фотографии. Нет. Марсель ⁇ грязная помойка.
0: Леон, еще грязнее.
1: Леон, Леон. Там очень-очень круто крутое сообщество, арт-сообщество, да, mm-hmm. очень мощное. И я помню, что, вау, можно вот в Лион поехать. Да, такое вот как... Э, и, ты, и ты так, окей, я вроде во Франции уже был, гештальт закрыт, Париж, мне вообще не очень нравится, но можно в Лион соприкоснуться вот с этим арт-комьюнити и открыть для себя что-то новое, что-то такое. И для меня раньше мои путешествия мое проживание в жизни было очень связано с внешней событийностью, то есть вот мне казалось, что если я куда-то еду, то это должно быть новое место, новые люди, новый эксперимент, то есть может быть тоже место, но я обязательно что-то новое там должна поделать, там, либо сходить в новый рейс, либо там попробовать какой-то новый уровень фана, либо еще что-то, и я наполняла свою жизнь внешними событиями, да, потому что я не находила... Тебя внутри себя. Не то, чтобы не находила приключений внутри себя. Сейчас мне это абсолютно неинтересно. Сейчас, если я путешествую, то я путешествую так. Я еду куда-то типа на полтора-два месяца. Почему? Потому что, во-первых, у меня есть божество, которое надо обустроить. И ну как бы если ты приезжаешь на два-три дня, это просто тупо неудобно. Во-вторых, если я постоянно перемещаюсь, у меня такое тоже бывает, что приходится много перемещаться в рамках одного отрезка времени, И э, я просто не успеваю проживать какие-то внутренние свои эмоции и процессы, если я очень быстро перемещаюсь внешне. Поэтому мне нравится приезжать, вот даже в этом году я поехала в Таиланд, и, в принципе, мне нужно было выехать из Индии для того, чтобы пролить свою визу, всего лишь там на пять дней. Но я подумала, что, блин, 5 дней это опять суета. И я поехала на полтора месяца в Тай, э, сняла себе жилье просто с нереально красив... нереально на закатной стороне острова с нереальными закатными отходами, там очень вкусные фрукты, там красивые цветы, которые я могу предлагать своему богу, я там заземлилась на полтора месяца, да, то есть потом я поняла, ого, полтора месяца откайфовала, что делать, либо покайфовать, на... покайфовать еще полтора месяца, ну, потому что там виза так, виза раньше, полтора месяца, либо возвращаться в Индию в более суровую реальность, но с моими более глубокими духовными историями, И я выбираю Индию, Почему? Потому что мне там интереснее. Мне интереснее, когда идут вот эти процессы общения с высшими личностями, посещения святых мест, каких-то духовных реализаций. И для меня сейчас вот эта внешняя событийность, она потеряла такую Подожди, Подожди, подожди,
0: смотри, вот внешняя событийность как эмбиенс. место не ради места, а вот, скажем так, вот, ну ты не будешь отрицать, наверное, ты же сейчас сама привела пример, есть святые места, то есть, занимаясь какой-то медитативной практикой, там, произношением имен Бога, в святом месте ты получаешь некий буст от этого святого места, так?
1: 100%, да. Значит,
0: это некий эмбиенс, ну, то есть, некое пространство. Так вот, смотри, для меня... Событийная насыщенность – это катализатор моих внутренних переживаний. Мне это… Да, вот представьте наша беседа сейчас. Ну, пусть она будет немножечко как бы из твоего прошлого, из моего сладкого настоящего. Мы где-нибудь там на яхте, не знаю где, ну, допустим, в Карибском бассейне. И вот мы вот сидим, и то же самое. И то же самое, но только медленное покачивание, там какие-то чайки, не знаю, горизонт, ну в общем, какой-то приятный не жаркий климат, в общем официант приносит нам прохладительные напитки, и все то же самое. Разве этот эмбенс, вот это пространство, оно не позволит нам как бы, использовать его в виде как бы, вот дополнительного как бы, буста, способного как бы, вот смазать, как бы, вот то, что и то, и так уже вкусно. Это... То есть я получаю удовольствие сейчас, но если еще как бы дополнительный слой. Теперь смотри, теперь мне не важно, я могу там не находиться, я могу виртуализировать эту историю, потому что я там был, я могу себе представить, как это, какие там чувства возникают, я У-у-у. могу создать дополнительный слой. Как бы, помнишь, что я тебе говорил? Расширить магистральность мышления. То есть я сейчас У-у-у. энергетически затрачиваю... Э- Часть своей энергии для того, чтобы отрендеривать нас с тобой, беседующих сейчас, но в том пространстве. И получается, мне тяжелее стало, потому что мне нужно держать эту картинку в голове и как бы снабжать оттуда вот эту энергию, вот этого пространства, которое как бы дополняет ход нашей беседы. Так вот, для меня… И путешествия, как бы вот такие, они нужны просто как снэпчаты реальности, которые в нужный момент времени я могу призывать на пользу, когда мне нужно смягчить, мне нужно усугубить, мне нужно принести ностальгию, мне нужно принести боль, мне нужно принести агрессию, мне нужно принести… И все вот это вот оно просто как бы… Я могу это все виртуализировать. Но если мы там находимся, мне не нужно тратить энергию на то, чтобы да, виртуализировать понимаю, что это, понимаешь? Говорит. И часть этого, как бы дополнительной энергии я могу запустить в глубину копания тебя, себя, еще чего-то.
1: А теперь вот смотри, как я это воспринимаю сейчас, да? То есть я не знаю, это, э, э, даст ли мне это объяснить словами, но есть моя, скажем так, духовная практика, да, которая приносит мне невероятное количество радости и количество радости, которое я получаю от своей духовной практики, напрямую зависит от того, насколько я внимательна и включена в это. То есть, если я просто буду сидеть, болтать с тобой, даже с джапой в руках, при этом, окей, бла-бла-бла, Харея Кришна, Харея Кришна, она не принесет мне удовольствия. Для того, чтобы мне максимально получить удовольствие от святого имени, от соприкосновения с божественной реальностью, которая которую, ну, скажем так, через ту практику, которую практикую я, мне нужно быть максимально внимательной и сосредоточенной на этом. Все, что происходит вокруг, там закаты, рассветы, шум волн, покачивание яхты, это для меня отвлекающие маневры. Mm-hmm. То, то есть, грубо говоря, оно отвлекает меня от наивысшего кайфа. Это знаешь, как вот, опять же, я переведусь на <свист> гастрономическую тематику, потому что все ее понимают, да, условно, ты сидишь и просто наслаждаешься безумно вкусным десертом. Вот просто лучший десерт в своей жизни, представь <свист> себе. Ты наслаждаешься.
0: Бесконечное наслаждение, а не... Да,
1: когда да, ты, да. и ну, ты
0: уже не можешь больше это вкусить. Да,
1: ты не... да это ты можешь вкушать все время. И ты вот, просто ты не все время можешь быть внимательным, поэтому на моем уровне вот это вот вкушение, оно ограничено чисто тем, что я потом начинаю отливаться. Энергия необходима
0: на поддержание фокуса внимания.
1: Да, да. То есть оно тоже не
0: не перманентно. Пока у тебя есть энергия на поддержание этого фокуса, ты можешь это вкушать. Как только да, энергия и чем закончится, больше ты твой начала
1: уровень, тем, тем больше у тебя этой энергии. И соответственно, вот представь себе, ты наслаждаешься самым вкусным там, не знаю, десертом своей жизни, очень вкусный в крутом дорогом ресторане, там, или, не знаю, на берегу э, Бенгальского залива, идет э, закатное солнце, летают огромные цапли с их красивыми длинными шеями на фоне вот этого заката, вот просто представьте, да? Да? И тут тебе приносят очень красиво оформленное, очень прямо вкусное, дорогое блюдо, ну, предположим, там какое-то горячее, блюдо, там мясо какое-то жареное, то, что ты очень любишь в другой обстановке, но вот mm-hmm. сейчас вот этот сильный мясной запах просто отвлекает тебя от проживания вот этого десерта. Вот примерно то же самое для меня и сейчас, моя духовная практика из обстановки, то есть то, что раньше для меня было каким-то казом, просто за счет того, что не было внутренней глубины, глубины подключения, глубины отношений и связей, той реальностью, в которую я хочу пойти, да, и сейчас у меня ее стало немножечко больше за 19 лет, чем это было, когда я начинала, и я тебе могу сказать так, что раньше для меня вот так вот сесть и в темной комнате, чтобы все блайнды были закрыты, чтобы, не дай бог, никаких звуков, что если ко мне кто-то зайдет, я очень сильно, не то что огорчаюсь, у меня как будто бы мне Просто вот я пою, а мне кто-то наступает на горло, вот если кто-то заходит в комнату, вламывается, да, я повторяю свое имя, да, и <свёртв*>, а... раньше, как я тебе уже говорила, для меня это было там 15 лет назад, мне было по кайфу быть на Ибице, на яхте, и повторять это имя Бога под ритмичную такую замедленную музычку, 110 ударов в минуту, да, и вот у меня... Харекришна, харекришна, там у тебя такой нежный тип хаос, такой, такой, даже я бы сказала, хаос есть уже такой. И у тебя закат или рассвет, и у тебя яхта, и у тебя бриз. Сейчас я вообще себе представить не могу такой ситуации. Нахрен яхта, мне надо святое имя повторить. Потом может быть яхта, потому что у меня все равно еще осталась очень сильная связь с материей. У меня очень сильный вкус к материальным наслаждениям. Мне я все равно люблю вот это вот все сопровождающееся. И Я люблю, например, э, сделать свою духовную практику, а потом пойти, но ну, я не пойду есть там в Макдональдс, да, я пойду, если я красивое место.
0: Гедонистический выбор. Mm-hmm. Слушай, да, но вот да, но любопытно, вот скажи мне тогда: вот можно, то есть э, у, у тебя есть э, некая многобра... Mm-hmm. то есть можно ли так сказать, что ты э, сейчас с учетом вот, углубления в эту традицию, практику становишься, как бы это становится доминирующий источник твоего удовольствия. И все да. остальное по магнитуде не совпадает и меркнет. Да, сто А вот а теперь представь себе, что вот это как бы эволюция заморочки, когда ты пропадаешь из этого мира. Ничего в этом мире тебя больше не цепляет. Да, ты говоришь, я по старой памяти могу, там, не знаю, сходить в ресторан. Но это так, это жалкая, жалкая как бы какая-то пародия на то удовольствие, которое я Нет, цепляю.
1: Не, не жалкая пародия, ты неправильно меня понял. Это то, что еще осталось из того, что... Да, но ты скоро бы... об
0: этом забудешь, ты отключишься от этого мира и как бы... Не вот...
1: факт. Дай бог, если я забуду, но, скорее всего, не факт, не в рамках этой жизни. У меня очень сильно обусловлено.
0: Вот, да. А у меня видишь вектор в другую сторону я не хочу uh-huh. как бы, чтобы у меня был один но очень сильный Я хочу многообразие того что меня как бы наполняет не ни одно что-то что м- перманентное нахождение в этом какой-то там нирвании доставляет мне как бы невероятное удовольствие. Я хочу испытывать боль я хочу испытывать страдания я хочу испытывать радость я хочу испытывать разочарование я как бы... потому что испытывать хотя бы что-то, то есть, как бы, да, это вот вообще. в том-то и дело, когда что-то. ты не
1: испытываешь постоянного взрыва такого очень большого счастья, да, то он начинает не такое... Важно чего, несчастье вообще хоть чего-либо. Не-не-не, подожди, природа души быть счастливой.
0: Опять, вот, видишь, опять У, бы, догма. Быть... Не-не-не,
1: стоп-стоп-стоп, это не догма, давай вот просто обсудим, да. Вот испытывать счастье, вот представь себе счастье, да, которое каждый день э, нарастает. Вот, то есть, представь себе, например, любимую ну, девушку. то есть
0: кокс, который каждый раз становится еще более прикольным.
1: Да, или, например, <свят> секс с любимой женщиной, да, почему люди в какой-то момент начинают изменять или ищут кого-то еще, потому что она ну, приедается. А вот представь себе, что у тебя такая девушка, у которой тело с годами только красивее, каждый раз ты думаешь, вау, боже, она еще круче сегодня. И секс каждый раз, вот каждый раз, еще круче, чем был. А еще это, просто... это вот, кстати,
0: так это не работает. Вот это вот как раз таки иллюзия, потому что смотри, как бы представь себе, что это вектор улучшений. Скажем так, что вот у тебя есть вкусное блюдо, либо вкусный классный секс, да. И это да. совокупность чего-то, что сделало это классным. Дальше это на эквалайзере вверх, вверх, вверх. Привкус один и тот же. Привкус. В Классности меняется острота классности в рамках той классности, которую ты расприняла. Ведь разница в, в том, что ты хочешь обрести другую классность. То есть ты как бы классность. Ты просто
1: меришь, ты просто меришь, ты просто меришь. Скажем так, мы говорим, мы пытаемся на каких-то таких очень мирских примерах объяснить то, что не является вообще мирским, это другая энергия, да. Грубо говоря, ты меряешь все рамками того, рамками конечности, то есть если тебе нужна некая иная классность, да, это означает, что та классность, которую ты имеешь сейчас, ограничена в в своей трансформации. Но она в какой-то мере ограничена. Но представь себе некую личность, вот почему а, с Богом может нарастать классность, и не, тебе не хочется что-то еще? Потому что, потому ну, я, по крайней мере, говорю на основе того, что я знаю,
0: да, но это и, личность, того, и я ты испытываю. сама ее пересоздаешь каждый раз, достигая определенного майостоуна.
1: Это, во-первых, это не виртуальная личность. Это личность, но опять же это в соответствии с моей традицией, которую ты не принимаешь, поэтому тебе кажется, что это виртуальность. Но вот представь себе некую личность, да, чей уровень классности не ограничен. И то есть, э, почему людям так сложно понять Бога, потому что мы живем в мире конечности, грубо говоря. То есть здесь все, что имеет начало, имеет конец. И трансформация возможна только в рамках э, данного тела. Ну, то есть, грубо говоря... В рамках
0: допустимых значений восприятия этой классности.
1: Даже, даже вот в рамках, если вообще спустить это все на супер грубый уровень, да, я могу надеть каблуки и стать вот на 10 сантиметров выше. Но я не могу стать на 30 сантиметров выше.
0: Хадули понимаешь? можешь надеть. Сейчас всякие девайсы есть. Окей,
1: окей, ходули, девайсы, но я имею в виду... Ну, окей, на 5 метров я не буду. Ну, Я просто не смогу тогда ходить, или, например, условно, я могу себе закачать там какие-нибудь сиськи, Ну, условно, вот, например, у меня комплекс с этим связанный, и я могу себе закачать, ну, там, на пятый размер, но уже там с 85-м я опять же не смогу ходить потому что они будут ну, такие большие, они будут больше, чем я.
0: Это уже какая-то история. Вот,
1: да, да, ну то есть мы видим сплошь и рядом, я не да, знаю. Да, но подожди, ты, но вот, вот, даже, подожди, но вот здесь смотри, вот смотри,
0: да, это дичь есть, но вот смотри, вот ты, вот даже вот в этом конкретном примере, ты же чувствуешь некий предел целесообразности, нет, некий предел целесообразности улучшений, когда ты доходишь конечно, до некого конечно. стейта, а когда, о, идеально, Стоп.
1: Почему тогда вот, вот почему мы не можем понять Бога? Потому что мы считаем, что есть некий конечный идеал, достигнув которого что-либо улучшать не имеет смысла. А в божественной реальности природа такова, что там уже все идеально изначально. И для того, чтобы, чтобы испытывать вот это счастье больше, а как бы, опять же, наши писания говорят о том, что божественная реальность такова, что счастье увеличивается каждую секунду. И вот для того, чтобы испытывать вот это вот счастье больше, для того, чтобы наслаждаться больше в рамках отношений Бога и души, да, и Бог, и душа должны каждую секунду проходить трансформацию в некий некий новый вектор. Ну, то есть, если говорить, я даже не знаю, как это по-мирскому да. но если говорить о том, что вот есть некая данность меня, но, например, завтра со мной может произойти что-то настолько необыкновенное, неожиданное, что сегодняшнее я не могу себе даже представить и вот это отношение с Богом, то есть э, он трансформируется для тебя, потому что вот опять же вот этот закон, что как ты мне предаешься, так я тебе отвечаю, да, он тебе отвечает с новой точки твоего духовного уровня, и пока ты не доходишь до этой точки, ты не можешь себе представить, что, блин, вау, так может быть, это вот я помню, что когда я была девочкой из Сергеев Посада, мне казалось, что вот, вот я вот в Москве буду, и я смогу себе позволить ездить всегда на такси, прикинь? Вот, мне казалось, что вау, такое вообще... А потом выясняется, что, прикинь, что ездить не только ездить всегда на такси, а что может быть, например, свой водитель, твой личный. А потом выясняется, что ты можешь быть не только со своим личным водителем, а что есть, блин, перелеты. И пере... Вот, перелеты. Сначала, сначала ты думаешь о том, Блин, что ну, можно ли... Это идеальный потом сценарий.
0: Думаешь, вот если ты жила ты... в таком мире, то понимаешь, вот это чувство этом чувствую разницу. Есть люди, которых эволюция происходит линейно. Есть люди, которые каким-то образом по обстоятельствам забегают слишком вперед, касаясь чего-то mm-hmm. не своего, а потом скатываются обратно. И любой твой милстоун это приближение к чему-то, что изначально, ты знаешь, не является финальной, финальной точкой. То есть представь себе, okay, что…
1: Окей, вот, вот представь себе, давай вот поговорим про перелеты. Да? Вот mm-hmm. У тебя перелет экономом, потом эконом премиум, потом бизнес, потом первый класс, потом ты узнаешь, что есть джет, а потом бах, и ты узнаешь, что есть телепортация. Mm-hmm. А потом, помимо телепортации, ты узнаешь что ты вообще можешь просто проявить любую реальность вокруг себя в зависимости от того, какое у тебя настроение. Вот как, например, описывается описание духовного мира, да? Ну, сейчас, наверное, ты подумаешь, что я вообще шибанутая.
0: Нет, я сейчас сказал, что я, в принципе, могу подгружать как бы в эту окружающую картину, то есть, в принципе, без какой-либо да. практики, просто на, на воспоминаниях.
1: Вот, вот, вот представь себе, да, что вот идет описание духовного мира, и вот есть Рада и Кришна. Кришна, и его возлюбленные радхарани, которые наслаждаются вот этой духовной реальностью. И вот представь себе, у них идет лето, они гуляют по лесу, у них там все камни, чем там они вокруг, растут колпабрики, деревья, желания, нет проблем ни с чем. Да, вот что может быть лучше. И в этот момент Кришна, он хочет как бы обнять чье мать но они ведические, понимаешь, у них есть все равно вот это какая-то наслаждение и стеснение, например, смущение. Для Бога прикольно испытывать, то есть Богу ничего не стоит обнять кого угодно, потому что Он Бог, Он всемогущий. Но иногда Ему нравится забывать о своей всемогущести, чтобы наслаждаться большим спектром чувств. Да? И вот Кришна думает, а как бы мне вот так сейчас обнять Радхарани, но чтобы типа все приличия соблюдены были, и я вот насладился этим еще сильнее, и ее смущением, и ее наслаждением Бла-бла-бла. И Бах, его э, Лила Шакти, это энергия бога, которая отвечает за то, чтобы его игры складывались таким образом, чтобы он максимально кайфовал в каждую секунду времени. Она берет Бах и наступает зима резко, а ранее в летнем платье и ей холодно, а у Кришны тут откуда не возьмись, вот теплый платок, чтобы ее укутать, чтобы ей стало теплее, и при этом он ее и обнял, и укрыл, и она смущается, и дальше начинаются и какие-то еще игры, то есть я говорю тебе об очень высоких материях, вообще обычно нельзя это говорить, потому что тогда очень легко не звести Бога до скажем так, телесной концепции вот этих мирских отношений мужчины и женщины. Но вот представь себе, что когда тебе уже не надо никуда перемещаться, а просто вся твоя реальность настроена на то, чтобы видоизменяться под тот уровень эмоций, который ты хочешь на данный момент это тоже плюс-минус построю.
0: понятно, то есть без погружения в твою традицию, то есть в принципе да, можно я,
1: я про это и настроить говорю, любую восприятие
0: это... ситуации и подстроить под это. И вот представь
1: себе, насколько убого выглядит любой перелет на Мальдивы <laughs> по сравнению с тем, что твоя реальность меняется под то, уровень служения, который ты Богу хочешь дать на тот момент, чтобы увеличить его счастье и свое соответствие на тот, выкрутить на тот максимум, который на данный момент возможно. И когда ты выкручиваешь вот на этот максимум, да, у тебя нет такого, что, блин, все, мы испытали наш максимум. И почему у нас, нам вот этот вот момент трудно понять, ну вот мне трудно, я не знаю, может быть, у тебя как у бывшего полубога, более высокий уровень восприимчивости, да. То есть э, нам очень трудно понять, что вот в какой-то момент в данной точке можно что-то докрутить, чтобы стало еще лучше. Ну, например, условно. Да, вот
0: стоп, я понял. Но смотри, докрутить, чтобы стало лучше, дальше предел креативности. Временами ты просто достигаешь предела креативности и не знаешь, что докрутить.
1: Делай, вот, а почему? предел креативности, не... я не
0: знаю, мне нужно inspiration, не, мне не, нужно что-то, чтобы позволило мне придумать новую
1: версию. Дело в том, что когда ты достигаешь стопроцентного коннекта с Богом, да как вечная душа, и что такое вечная душа? Это частичка Бога, которая вечно исполнена знания красоты и блаженства и вечности. То есть Вот представь себе, что ты вечный, то есть у тебя нет ограничений по времени, да, ты вечный, ты всегда исполнен знания, то есть твоя креативность не не имеет рамок. Твоя креативность, даже вот в рамках материального мира, да, то, что мы себе можем вообразить, как некий next level, он обусловлен тем, что мы испытали до этого, то да. есть то, что я себе могу во- во- вообразить как некую роскошь, это то, что я либо когда-то испытывала, либо видела, что испытывали люди, с которыми я общалась, да? Да. А, Тогда так, там у Кардашьян, про который ты уже тоже упоминал, у нее совершенно будет другое представление о роскоши, например, да, или ее представление о том, как хреново может быть, там, не знаю. Uh, нюхать клей на трубах. Я, я никогда этого не испытывала сама. Но я знаю, что так может быть, потому что за моей я школой, видел. где я училась, да, я тоже видела, как пацаны, у которых другой был... Уровень это называлось жизни, они это делали. Я не знаю, как это называлось. Опять же, у меня не было людей в кругу в моем, которые это мохали. И... И понимаешь, да, вот эта вот разница, амплитуда того, что мы можем себе вообразить как адище адское или как райский рай, он супер сильно ограничен тем, что в рамках, опять же, обусловленности данного биологического юнита мы соприкасались. Вот да, но образом. вот в этом ты фишка, лично я, я люблю
0: собрать совокупность этих экспириенсов с самого дна до самого верха, а дальше конструируешь из осколков имеющейся информации посредством креативности, некий next level.
1: Да, но ты понимаешь, что твоя креативность, она очень, по сравнению с креативностью Бога, она очень маленькая и убогая. А вот теперь теперь представь себе такую ситуацию, что ты находишься в постоянном коннекте, то есть у тебя отношение с Богом, там я могу называть это Кришна, Кришны, с Кришной, да, вот у тебя отношения с Кришной твои таковые, что ты постоянно находишься в канале его креативности. Ну, то есть, условно, предположим, я выхожу за тебя замуж, uh-huh. да? а, у тебя там в разы больше денег, чем у меня, но как только я становлюсь твоей женой, в принципе, нет разницы, потому что ну, как бы я могу получать все те блага, которые получаешь ты, Потому что я твоя жена, и я уже, об, 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 то есть, грубо говоря, если мы завтра разведемся, ну предположим, у нас очень такой суровый банковский контракт, я завтра уже завтра останусь э, уже завтра останусь со своими же деньгами. Я уже не смогу пользоваться ресурсами твоих денег, да? Но на данный момент, пока я в контакте с тобой, пока мы женаты, в принципе, без разницы, что у меня три рубля на счету, я я могу пользоваться всеми твоими деньгами. Логично? А, то же самое, когда ты да, находишься но ты за это в будешь чем с Богом.
0: Вопрос, чем ты за это платишь?
1: Вопрос тем, что когда ты входишь в контакт с Богом, то это тот И И чем-то платишь.
0: За этот энерго доступ к этому, этой энергии, к доступу Богу, к доступу его креативности. Чем ты платишь? Ты в примере с э, вот, мужчиной, вот, вот ты меня, которым ты... Меня... ты... Нет, ты подожди, ты приводишь спрашивает. пример конкретный. Вот мужчину ты вышла за него замуж, у него много денег, ты получаешь доступ к его благосостоянию. Ты за да. этот доступ платишь телом, не знаю, там, то, что ты там, он тебя использует как инструмент для демонстрации своего благосостояния, ты красивый, он там все завидует, кайфует, а-га. это. Не во... ну, нет, ты классный человек, ему просто нравится с тобой разговаривать, и он нашел да, сон, да. и принципиально по какой причине. Но сам факт да. того, что ты сталкиваешься с другой, с другой, биологическим юнитом, который видит в тебе элемент системы ценностного обмена, неважно, что, духовный обмен, физический обмен, эстетический обмен. Ты платишь своим каким-то как бы компромиссом на то, что тебя не устраивает.
1: Так вот в том-то и дело, что с Богом, поскольку Он совершенен, да? То есть мы, мы как бы берем за константу то, что Бог совершенен.
0: То есть Это у тебя наша... компромиссов в отношении с Богом не возникает? Тебе все по кайфу? То есть ты получаешь а, бесплатно доступ есть... к его к силе, нет, не, к креативности?
1: Нет, нет, не, нет, не бесплатно. За что? Вот а, я, я пытаюсь Бог... понять. Вот как, да, как Бог говорит сам, да, что как ты мне предаешь, так я тебе отвечаю. То есть разменная монета тут любовь.
0: вот чем больше То есть ты должна любить... очень сильно любить Бога, чтобы получать взамен его любовь?
1: Нет, мы получаем его любовь, Безусловно, то есть, поскольку он совершенен, его любовь совершенно, она не зависит от количества... То есть, ты можешь
0: сейчас не следовать его традициям, заповедям, чего-то, и он будет давать тебе как бы free love?
1: Нет, он тебе дает любовь, просто ты ее не получаешь. Это, знаешь, как выйти, да, условно, грубо говоря, выйти под дождь, под дождь, под зонтом. Дождь идет, вот он льется на всех порно, на меня, на тебя... Но если я стою без и вот так раскинув руки, я получаю воду. А если я еще выйду с баночкой, то я еще подкоплю воды, да, потому что она будет литься и оседать в моей баночке. А ты выходишь под зонтом, и ты не получаешь капли этой милости. То есть, когда Бог дает свою любовь, он дает ее всем одинаково. Но за тех, кто его любит больше, она льется сильнее, потому что они ее видят, и они ее осознанно собирают. И Получается так, что чем больше у тебя любви к Богу, тем шире открывается твой канал, тем интенсивнее вот это вот э, проливание, нет, вот этот э, этот ливень, он тем сильнее на тебя не сходит, потому что э, у тебя больше любви, у тебя больше заинтересованности в этом. Опять же, помнишь, я тебе говорила, что уровень моего кайфа от моей духовной практики зависит от моей внимательности, от моей погруженности. Вот, потому что когда у меня, у меня бывают такие дни, когда у меня просто там нет времени или, не знаю, женские циклы, у меня нету сосредоточенности, или я там плохо поела вчера, или наоборот, у меня там температура за счет того, что мое тело испытывает страдания и отвлекает меня постоянно от погружения, я не погружена, у меня кайфа нет. Я думаю, господи, ну почему я должна это делать сегодня? Но я делаю просто потому, что это часть моей практики. Практика — это то, что ты повторяешь ежедневно, вне зависимости от того, хочешь ты или нет. Вот, наверное, это моя цена, то, что я... Mm. То, есть ты, то, что то, моя что практика ты не себя зависит от заставляешь кайфа.
0: иногда это делать.
1: Да. То когда тебе момент, по какой-то я... причине не хочется. Да, когда я не хочу, я все равно делаю, потому что я знаю, что это часть моей любви. Это, но это опять же часть любви, потому что это знаешь как... Ну да, любви дети? тоже
0: сам Нет, нет. У, у тебя тебя... Есть дети? Нет, конечно. Ну вот
1: предположим, у тебя будет ребенок однажды, да? Нет, не будет. А, ну предположим. Я не говорю, что это так, я же не Ванга, чтобы тебе предсказать ребенка. А, просто вот предположим, у тебя ребенок. Ну, наверное, женщинам больше будет понятен этот пример. Вот э, ты очень сильно любишь своего ребенка, но в какой-то момент он тебя достал, потому что он плачет третьи сутки подряд, у него режутся зубы. Но ты все равно пойдешь и будешь менять его обкаканный подгрузник, потому что это часть твоей любви. Делать то, что ты не хочешь для того, кого ты любишь, это часть твоей любви, иначе любовь не имеет смысла. Если ты только потребляешь человека до того уровня, насколько он тебе способен дать кайф, ты не можешь пойти глубже. Поэтому очень часто отношения между мужчиной и женщиной, в частности, они настолько поверхностные, настолько... Женщины используют мужчин, мужчины используют женщин. У меня есть один очень хороший друг, он очень богатый, ну, просто очень богатый. Там заводы, пароходы, у него джет, у него джет в одной части мира у него джет в другой части мира, потому что там тот джет не долетает, так
0: долетает. То есть денег не хватило купить, который долетает?
1: Да, не хватило, но у него все очень хорошо. Ну окей, ну допустим, хорошо. Но он он очень такой, не очень привлекательный, назовем это так. Ну это слегка компенсируется в двух джетов. Может быть он не послушает этот эфир и не поймет, что я про него, я надеюсь. Но anyway, да, он, он очень обеспеченный человек, не очень привлекательный, но он довольно-таки полный, даже, я бы сказала, сильно полный, у него девушка, я когда ее увидела, будучи женщиной, я просто охренела, что такие красивые бывают, вот, знаешь, вот, обычно ты таких красивых, ну, не видишь в жизни, даже я вот помню, по клубам я там, ну, из российских звезд точно со всеми, наверное, была с задним столом, ну, не за, ну как бы, видела их воочию, и каких-то зарубежных звезд, но они, да, они, они привлекательны, они круче ни, выше среднего, но вот так, чтобы как это захватывает дыхание, а то, что заходит девочка, вот да, вот богиня, блин, богиня, она как будто бы вот, так, так как будто не бывает, и причем видно, что она не деланная. то есть у нее нормальные губы, не вот эти вот большие, у нее, ну как бы очень красивая фигура, все, вот просто богиня. И кто-то за столом, когда она куда-то вышла или что-то, ну, все обратили внимание, насколько она красива. Не только я, ну, не блин, только. Красоту он.
0: нельзя пропустить мимо глаз. Она, вот. она И привлекает кто-то себе там внимание.
1: Подстибал, что ну ты же понимаешь, что такая, как она, с тобой за денег. Он такой, ну, он говорит, это честно? Я с ней из-за ее красоты. Спасибо. Я бы не Спасибо. был с ней, если бы она... Ну, то есть я при моих деньгах не был бы какой-то там страшной, непонятной женщиной, потому что я могу себе позволить иметь вот такую. А она с ее внешностью. Она не хочет быть бедным чуваком. Она хочет быть тем, у кого два джета, понимаешь? В разных частях мира.
0: Ну, можно быть как бы... Бывает два в одном, понимаешь? Бывает флакон. Бывает. Красавец-мужчина, да? Ну, то есть как бы...
1: да. О вкусах не спорят. Бывает. Бывает, что все в одном. Вот бывает. А бывает, блин, любовь. Вот бывает, что вроде девочка красивая. Да, И, могла женой? Б... И могла бы... Ну, он же тоже не фонтан, понимаешь? Но он у него неохолон. денег
0: больше, чем у кого-либо в мире. То есть да, тот чувак, наверное, но... нервно курит, когда смотрит да, на состояние Цукерберга. Тот Цукерберг, не это знаю, у, цвет... него,
1: у него очень много денег. У него просто очень вот много денег. денег.
0: Больше денег, чем у Цукерберга, только у Илона Маска. И, Я... <laughs> и у Джеффа Безоса.
1: Я, я не знаю, я просто не как это сказать, я не, не знаю. Нет, я знаю. Денег, то есть не я... кто
0: там про кого ты говоришь, у него денег стопудово меньше, как Сукерберга, как бы. И вопрос, понимаешь, вот в этом то все. Сто процентов, да. Вот, это но... про-
1: вопрос уровня сознания. Это прежде всего вопрос уровня сознания и то, чем человек наслаждается э, в отношении. Подожди, есть, вот в, это, вот, не... а?
0: это вопрос ценности. То есть человек больше видеть ценность.
1: Да, ценность.
0: Да, и он видит ценность, ценность в эстетическом удовлетворении от того, кто с ним что рядом находится. Что
1: определяет ценности, что определяет наши ценности. Вот, да. то есть наши ценности это же не просто некая данность, да, это то, что у нас есть, ну, и, скажем так, не, даже не биологически, а социогенетически, да. Это э, первая базовая настройка наша ценностная. И потом дальше в ходе нашего развития, в ходе тех людей, с которыми мы соприкасаемся, в ходе каких-то событий нашей жизни, наши ценности могут очень сильно трансформироваться. И я видела много раз такое, когда люди, получая свои первые деньги, идут к моделям. А выходя на совершенно новый уровень, да, вот как ты привел э, уровень Цукерберга, а он сам с этого уровня другое. начал. <laughs> Нет, он, он с этого уровня начал,
0: и этим а, уровнем и закончит.
1: Что <свят> это Чем это определяется? Это определяется уровнем сознания. Его уровень сознания, возможно, он и имеет такие деньги и такой уровень влияния. То есть, Цукерберг – это же не просто про деньги, да, у него уровень влияния, уровень э, управления, скажем так, умами других людей, потому что... Три с половиной им...
0: миллиардов человек находятся под пол, к- к- колпаком его компании. <связь>
1: ты представляешь, ты представляешь себе? С это? свет 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 Да, свет 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 страшно, о...
0: Понимаешь? что как такой, бы когда ты видишь такого в роли сознания. полубога, вот такого, это?
1: Это уровень сознания. Вот ты не понимаешь, ты меришь внешними какими-то вещами... И почему
0: внешними? Никакими не внешними, понимаешь? Вот я тебе, смотри, вот как бы очень я просто. Я просто, когда,
1: если посмотреть на его жену, это женщина, которая, в принципе, при деньгах ее мужу можно было себе сделать внешность. Но ее, ее внешность не определяет ее. Она настолько больше вот этой вот внешности, да,
0: Стоп, но ты, подожди, ты сейчас вот вот сейчас послушай, да, Да, уровень сознания. Ты сейчас находишься на пути к некому большему, и ты сейчас мне совершенно артикулированно говоришь, что на пути к некому какой-то духовной максиме. Которое можно виртуализировать не мир в
1: духовной, духовной бесконечности. Ну, okay. Такой, какой-то да, okay.
0: перманентной бесконечности, которая еще градиентарно да. постоянно увеличивается. Да, ты все равно получается. говоришь: мне не наплевать, как я выгляжу. Мне не хочется, чтобы Потому у меня было брюха, обвисший зад. То есть, получается так: что ты сейчас в рамках этого как бы уровня тревожности по отношению к своему телу, находишься на неком условном таком духовном в духовном киндергардене, когда как бы ты не, по-прежнему не, 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 еще цепляешься не, не. за какую-то внешнюю атрибутику своего преживания, прож... пребывания в этом бренном мире?
1: Не совсем так. Для меня мое тело, да, это некий такой, ну, скажем так, Сосуд? Инструмент, сосуд, инструмент, я не знаю, да, в котором моему духу должно быть максимально комфортно, чтобы это меня не отвлекало. Тот же самый лишний вес ну, это заболевание, это отдышка, помимо того, что ты некрасивый. Но ну, для меня эстетизм тоже супер важен. То есть я не говорю о том, что я чисто для здоровья худею. Да ну, подобного. Хочу,
0: ну, вот вот об этом речь. Красивее. Вот смотри, вот об этом речь. То есть да. сейчас непринципиально как бы зачем тебе это? Ты хочешь продавать свою красоту, ты прочее хочешь отражаться для самой себя красиво в зеркале, ты хочешь быть красивой для своего там партнера, для... ну, в общем, непринципиально по какой причине? Для здоровья там, потому что как бы как бы здоровом теле здоровый дух хотя в принципе там это такое весьма урезанное определение да? вот вот но, но, да. но, но, см, но смысл того что как бы ты все равно понимаешь как бы значимость этого и когда человек понимая как бы это, знаешь, это как это, вот я ловлю себя часто на некой форме невежественности когда я как бы просто беру, и вот есть в обществе что-то все равно, какие-то, какие-то бенчмарки. Ну, скажем так, быть э, хорошо выглядящим, при, име, имея на это возможности, да, как бы это, как бы некая твоя, как бы такая, ну, как бы, ну, как бы, как бы как гигиена. Ну, то есть, я не знаю, но вот тяжело быть хорошо выглядящим, если ты работаешь с утра до вечера, где-то, блядь, в какой-то жопе, потом у тебя еще какой-то домашний быт, и, в общем, это пиздец, у тебя просто реально нет ни денег, ни времени, ни желания, да. потому что нахер это все нужно, да, то есть, как бы, да. мне бы выжить, добраться до кровати, блин, ну, то есть, я не знаю, когда же ты находишься в режиме, когда у тебя есть возможности, то есть, ничего не мешает ей, мне так кажется, быть, как бы, ну, лучше... По отношению к самой ну, себе. Ты
1: понимаешь, что это может не быть ценностью?
0: Да. То
1: есть, например, э, есть люди, которые... Да, но, при, но, но в этот самый момент...
0: получается, Да, но да, подожди, но в этот самый момент для нее это не является ценностью. Она живет с мужчиной, который сейчас находится в фазе... Ты заметишь, он проживает сейчас фазу роста мускулинности. Он занялся боевыми единоборствами. Он хочет побеждать, он хочет душить других мужчин. Занимаясь джиу-джитсу, там, типа, сейчас ММА, то есть он закрывает некую потребность, он, он да, у него паства, 3,5 миллиарда человек, он как бы чем-то двигает в этом мире. Но на улице любой среднеразрядник по боксу выхлапывает его за 3 секунды, и Цукерберг валяется так же, как и любой другой, и он говорит, так, подождите, я не хочу быть таким. Я хочу доминировать на всех уровнях, как бы, вот этого биологического mm-hmm. пребывания. На уровне интеллектуальном я развиваюсь, да, и он уже там преуспел многих больше, чем многие. финансовом уровне. Один из там 20 богатейших людей мира. Но мужчина mm-hmm. во мне по-прежнему такой так себе. Дай-ка я пойду и улучшу себя как мужчину, добавлю себе силы, выносливости, mm-hmm. там еще чего-то. Он это делает. Рядом с таким мужчиной, который как бы на высоком уровне мускулинности сейчас, он привлечет еще бы какое-то внимание женщин. Ну, то есть богат, а еще это и мужчина.
2: Что, и рядом женщина? с ним женщина,
0: которая не начинает соответствовать вот как бы ему, как не... И почему рушится? Ты сама говорила, что этот процесс взаимного совершенствования тела и духа, если начинает дух совершенствоваться у одного человека, у другого стагнировать, сломалось. Тело один стал, не знаю, вот знаешь, бывает, как гадкий утенок стал красавцем. Такой, как бы, достаточно частный сценарий бывает. Особенно, когда дев...
1: появляются деньги, да. Да,
0: девочки становятся даже просто без денег, когда брамы смотришь, расцвела. Я просто как-то, знаешь, случайно наткнулся на как бы, фотографии девочки, которая была со мной в школе. И как бы я смотрю, mm-hmm. такую, как бы, вау! А была mm-hmm. как бы ничего особенного, какая-то серая мышь. Вот. А, и, а также но... и в этом отношении. мы Люди должны, как бы, это, это часть твоей любви. Послушайте, ты сама сказала, ты, по, ты вытираешь жопу ребенку, это часть твоей любви. Если ты любишь человека, будь для него красивым.
1: Да, но ты, опять же, меришь. Э... Да, я понимаю, о чем ты говоришь. И, кстати, в духовном мире, Uh, все хотят быть очень красивыми для Кришны, поэтому там все очень красивые. Ну, в соответствии с описанием. Это ты сто процентов половила это, кстати, опять же говорит, скорее всего, ну, вот это вот полубогическая память, наверное, <laughs> что... Uh, но не могут быть уродливые полубоги. Сто процентов. Они должны быть красивыми. Это, и да, всегда рисовали есть,
0: красивыми. Есть, ты есть, посмотри, кстати, вся, весь фольклор.
1: Один. Есть, кстати, только один уродливый полубог. Знаешь, кто это? Да. Кувера. А знаешь, кто такой Кувера?
2: Земля.
1: Это э, казначей полубогов. Это из всех полубогов самый богатый. Причем его, род... его дети, да, я, я, я просто не в курсе, кто его жена там, я не, ну, не так глубоко знаю эту мифологию, но э, у Куверы есть два сына, которые просто самые были красивые мальчики, то есть они красивые, у них папа, Самый богатый полубог. И они родились красивыми. Скорее всего, его жена красотка. Ну, потому что у кого от кого-то гены должны были пойти, что они такие красивые родились, да. Но э, он сам страшный, да. Вот единственный, некрасивый страшный. То есть, в принципе,
0: красавица и чудовище это история, как бы, с корнями, да. уходящая в далекое в далекое прошлое.
1: Я бы сказала, настоящее, ну, то есть в рамках нашего стоп, процентов один кувера они не так, спра... не так часто меняются, у них продолжительность жизни другая, не такая, как у людей. Anyway, я что говорила, что, а... что да, но мужчины и женщина когда они соприкасаются, когда особенно они в глубокой связке, я не знаю, как будут развиваться их события, я не могу сказать, что... пофиг на них, и, я да, просто уж привел
0: пример тебе, кого, да, когда принципе гл... ты мог гл... бы...
1: связь, но я тебе могу сказать, что мужчина и женщина вместе до тех пор, пока мужчине комфортно в энергии данной женщины. То есть первое привлечение, безусловно, идет на каких-то, скажем так, на, на его типе обусловленности. То есть кого-то привлекает красота внешнего большинство мужчин, кого-то привлекают, например, мозги. Вот есть такие мужики, которые дуреют от умных женщин. Вот прям у меня есть один такой друг, у него вторая жена и вторая стрёмная просто. Но они обе умницы. Одна была нейрохирург, вторая там математика. Очень крутой. Она там такие математические эти модели Вселенной строит, что я даже не понимаю, что она говорит, когда она говорит. Я не понимаю. При том, что я как бы не считаю себя какой-то дурой. Но я не понимаю. Она, ну, next level просто в плане интеллекта. Вот. Но не очень красиво. Она еще ну, с восточными сильно корнями, вот такая в очках там. Ну, вот прям... Не богиня, скажем, но вот дуреет он от интеллекта. То есть в зависимости от, твоего, от твоих ценностей, от твоего типа обусловности, ты привлечешься, да, привлечешься определенным типом женщины. То есть... Да, э, но меня прельщает, прельщает то, идея выбора, живешь.
0: понимаешь? Вот меня прельщает идея выбора, когда у тебя достаточно ресурсов, что ты, и причем зная, что тебе нравится, ты в состоянии выбирать. вот это и дело,
1: что вот представь себе, ресурсы Цукерберга таковы, что даже, предположим, он там, он там, когда он когда выбрал ее,
0: там не было еще никаких ресурсов. Тормози. У них Это все же с колледжа он ее с ней познакомился. То есть он, был... так
1: он уже в колледже создал Facebook.
0: Ну, он же не был богат. Он создал Facebook, но денег-то еще не было, понимаешь? И он еще не знал, как этой сплавой управлять. Он не знал, он не, он не мог вкусить вот это вот. Но вот бы...
1: смотри, если ее энергетики и ее поля хватает на то, чтобы с приходом таких денег он все еще продолжал выбирать его, ведь отношения – это не разовый выбор. Это
0: понятно. Есть, сейчас уже там другая история. Там уже быть... дети, со созависимости, история их объединяющая, взлеты по день. Там слишком много наслылось. Я сейчас тебе не об этом. Я же сейчас говорю о себе, я же, блин, где я и где Цукерберг? Я по сравнению с в хую дыра. В общем, смысл в том, что как бы приличает идея, вот представь себе, что У кого-то как-то складывается жизнь, кто-то как-то кому-то что-то притягивается, кому-то что-то там дается, дарится, снисходит, в общем, у каждого своя судьба. Окей, я же опять взял и попытался вылезти за пределы вот этого как бы вот этого судьбоносного движения своей жизни. И, скажем так, я смотрю на свою жизнь, двигающуюся в рамках какого-то предопределенного ей судьбой пути. И как бы, говорю, ну, блин, что-то там, ну, в общем, ничего особенного. Ну, как бы, есть люди, у кого все круче, богаче, симпатичнее, там, эксайт, больше, там, не знаю, событий, насыщенность. Окей. И, как бы, идея заключается в том, что свобода — это свобода выбирать. Как бы, свобода... Я, мне нравится вот этот способ жизни.
1: Делал, Я, что свобода это не только идти, куда ты хочешь.
0: Свобода, ну, свобода это, это идти, свобода куда свобода ты хочешь, понимая цену за выбрал этого пути. Там,
1: остаться там, где ты хочешь. А также свобода это погрузиться туда, куда ты хочешь. Потому что, как правило, нам приедаются отношения, как только в них... Уходит движ, и движ может быть, скажем так, горизонтальный, то есть когда ты встречаешь кого-то, от кого ты вибрируешь, я не говорю, там член стоит, да, я имею в виду от того, что бывают очень красивые девушки, но, например, с кем-то ты хочешь остаться всего лишь на одну ночь, а может быть вообще не захочешь остаться, хотя она красивая, да, вот ты посмотрела, она прошла, а достала, У-у-у", и все, но подойти к ней тебе не хочется. А бывали наверняка, может быть, есть такие девушки, с которыми тебе хочется быть долго, познавать больше они.
0: Но они просто могут быть в этом стейте. Мы сразу договоримся, слушай, мне вот ты нравишься вот в этой самом ипостаси, я хочу тебя долго, потому что касаясь твоей женской энергии, вот этой твоей субъективной вот этой красоты, но мне не нужно с тобой строить отношения. Я потребительски буду к этому относиться.
1: Смотри, вот. А, а, ты как бы заложил, а, как бы сам описал базис своего провала, грубо
0: говоря. ай нужно нет, ничего это, большего, нет. мне кайфу. я взял а, то, я... что мне нужно раз там в месяц, в неделю, в полгода, получил да. удовольствие от соприкосновения с твоим вот этой красотой какой-то условной, да, да. выраженной в интеллекте, в да. твоем да. какой-то шарме женском, в твоем обаянии, я в нем искупался, прикольно, но платить да. за это цену нахождение с тобой в отношениях, которые будут, вот это единственное, что в тебе есть. И я должен буду платить за право пользования этим чем-то другим постоянно. Вот.
1: Теперь, давай, давай вернемся, теперь давай вернемся к тому, вот про, про что мы уже несколько раз говорили. да вот Как Бог, например, говорит, как ты мне предаешься, так я тебе и отвечу. Да? Ну, то есть глубина нашего, не, не глубина, а, скажем так, интенсивность и широта нашего канала соединения с Божественным зависит от того, сколько любви мы ему отдаем. То же самое соприкосновение двух людей в отношениях, они очень сильно зависят от того, сколько любви мы в эти отношения вкладываем, насколько мы готовы взять ответственность за эти отношения. И я не говорю только про мужчину, что вот он там женится, идет зарабатывать деньги на семью, содержит жену, потому что если она с бэбиком, она работать не будет, там, и так далее, вообще не женское это дело, например, да, я не говорю об этом, я говорю про взаимную за... зависимость, не зависимость, а как это, взаимную Взаимно ответственность за отношения, как, например, за то, чтобы каждый день, когда ты просыпаешься, ты был счастлив, чтобы, например, я могла... Да, но представь это, себе,
0: так. вот такую ответственность на себя взять. Ты проснулась, сама сказала, в дурном настроении. И говоришь, блядь, я взяла ответственность за то, что каждое утро он просыпался и был счастливым. И ты как бы чувствуешь некую ответственность за его счастье. Говоришь, так, мне надо быстренько там пойти, как-то а себя привести в чувство. Какой-то, а, а, какой-то
1: а, так, 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 Нет, так, так. так, так. Говоришь, ведь это же не так. Например, в какой-то день ты можешь честно сказать своему партнеру, своему человеку, что, слушай, ты знаешь, это тоже часть отношений. Ты знаешь, если они не в форме. И тогда, может быть, он ответственность за твое счастье. Поэтому я и говорю, взаимная ответственность друг за друга. Это как да, бы Да, но тоже то же
0: самое можно иметь без ответственности. Быть... Вот я тебе об этом говорю: что Нет, представь невозможно, себе. Невозможно.
1: Невозможно. Ну, вот, невозможно. Вот, ну, вот, подожди, вот Невозможно,
0: потому что ты этого не чувствуешь? Потому что я там говорю тебе, что возможность с позиции того, что я так живу. У меня может есть. Быть... В моем окружении какой-то набор девушек, скажем так, mm-hmm. которых, с, то есть там те, с которыми я занимаюсь сексом, как правило, это платная основа. Вот те, ну там красота тоже на достаточно приемлемом уровне. А, те, которые mm-hmm. мне нравятся с точки зрения интеллекта и как бы вот просто нравится женская форма интеллекта. Это называется
1: тонкий секс. Тонкий секс – это когда ты, грубо говоря, ничего не всовываешь, но ты получаешь дозу женской да, да, энергии да, да, да. от твоей да, да, да. Под, так называемых подруги.
0: Да, потом есть те, которые просто красивы, и как бы ты, mm-hmm. э, как бы просто нравится тебе находиться с ними, тебе нравится их приглашать в ресторан, потому что другие мужики в этот момент смотрят и говорят, смотри, приперся с ты говоришь, да, я с ней сегодня. Вот, и как бы у всего у этого есть как бы условно социальные контракты. С тем секс в обмен на деньги, интеллектуальное общение, вот в обмен на интеллектуальное общение, то есть сложно себе представить, но кто-то находит во мне неплохого собеседника. И как бы, Нет, и... это
1: очень легко представить.
0: Ну Просто вот, ну вопрос, то есть понимаешь, вопрос, да? да? То то есть,
1: как... Смотри, до тех пор, пока твои отношения, будь то с другим человеком, либо с Богом, да, строятся на отношениях контракта, почему мне вот, например были не близки религии, которые я изучала до этого, потому что везде есть вот это некое контрактное отношение, что я тебе то, вот как ты сказал, это называется веда гуна страсти, раджа гуна. Гуна страсти, она, в принципе, движет этим миром, страсть, секс во всем, я не говорю секс как взаимоотношение двух тел, я говорю про секс как, некое, некое соверш... как это совершение неких действий для максимального получения удовольствия, это может быть как в работе, вот как бы, э, не знаю, знаешь ли это такое понимание, как секси-работа, секси-еда, там еще что-то, ну
2: да-да-да.
1: То есть, э, это когда ты вот чувствуешь вот этот драйв делать больше, получить больше, да, проблема вот этих контрактных отношений и проблема того, что в какой-то момент э, ты устаешь делать что-либо для другой личности, для другого... Да, подожди, то, ты, ты изначально
0: договариваешься. О том, то ли... Стоп, стоп, стоп. Вот это, это в том плане, ты начнешь выиграть только тогда, когда в рамках этого ты подписала херовый контракт. Понимаешь, ты, у меня очень четкий ментальный аудит. Я всегда инвестирую только в то сейчас, что приносит мне как бы совокупное количество затрат нервных, временных, денежных. Должно быть меньше, чем возврат на то, во что я инвестирую. То есть если в нарабках наших контрактов отношений мне нравится с тобой разговаривать, и в обмен на то, чтобы ты со мной разговаривала, я как бы плачу своим временем, своим каком то может быть, чуть-чуть фреймингом себя. То есть я создаю для тебя подходящий фрейм, как бы привкус меня, да, чтобы как бы мне не сложно вот это сделать такую незначительную информацию, трансформацию под твою потребность. И сам факт трансформации меня не перенагружает. То есть, как бы, если мне слишком, то, допустим, ты от меня хочешь, то есть в рамках этого общения, чтобы я был, допустим, поймальчиком. И мне в пай-мальчика играть сложнее, и в этом стейте паймальчика выхватывать из этого общения то, что нужно, мне сложно. Поэтому прихожу туда вот таким, какой есть. Мне почти не нужно себя трансформировать. Я, может быть, как бы сказать, «Ну, Марк, ну, давай, вот, допустим, без вот этого, да, без какого-то прям прямого намека там на, на флирт там и еще чуть. то ну, Окей, вам выключил, несложно. Это несложно, плата есть. Но если плата слишком велика, тогда ты, безусловно, выгоришь.
1: Да, я понимаю, про что ты говоришь. Но я говорю тебе про другое, что космос начинается там, где ты даешь заведомо больше, чем как ты рассчитываешь, что можешь получить а, ну, это И понятно. Потом, потом ты получаешь неожиданно. Не факт, больше... что ты
0: получаешь ты как бы 5%. Не... Да ну не всегда. Ну что-то у тебя никогда Но не было разочарований. Ну в что, то никогда
1: не... Или в ну... боге.
0: Подожди, сейчас мы как-то смешиваем понятия. Ты с кем встречаешься? С богами, блин? Ты встречаешься с мужчиной. Нет, и как я, бы пытаешься
1: на аналогии, ваши... на... на аналогии отношений с мужчинами я пыталась тебе разложить божественную реальность. Но у меня ведь не получилось. Поэтому мы скатились до каких-то базовых уровней отношений. я тебе могу сказать так, что когда в рамках отношений ты пытаешься дать больше, чем рассчитываешь получить, то кайф от этих отношений сильно увеличивается. Потому что когда человек э, видит, что кто-то к нему действует больше, чем предписано контрактом, и вот этой социальной договоренностью, я не знаю, был ли, был ли у тебя такой опыт в жизни, когда кто-то просто тебя любит ни за что и делает для тебя чуть больше, а может быть и сильно больше, чем ты рассчитывал получать от данного человека.
0: Это зависит <связывается> от твоего восприятия этого человека. Вот, допустим, у меня есть куча племянник, племянницы племянников. <связывается> В принципе, я могу выключить свой цинизм и сказать то, что они меня безусловно любят. Ой, слышу, визг, дядя приехал, мать, б целовашки, щекатушки. Супер. В этом стоите я могу находиться. Но. Могу включить немножечко цинизма. Дядя Марк делает дорогие подарки. Дядя Марк никогда никого не обижает и не осуждает, потому что родители заставляют там что-то делать. Дядя Марк всегда веселье, которое приходит в наш дом. И я могу предполагать, что на на контрасте с родителями и с некой как бы теми бенефитами, которые я привношу в них жизнь, я могу подслащивать их отношение к себе. Поэтому я могу как бы смотреть на этого маленького циничного манипулятора, который просто знает, что как бы обращаясь со мной это ответствующим образом, и потом чуть-чуть мне инкорпорируя идеи. Ты знаешь, дядя Марков, вот, папа мне хочет мне покупать PlayStation 5. Он сказал, что какая разница, 4 или 5, а мне почему-то хочется. И, блин, я не знаю, как его убедить. И как бы такой, как бы, ага. Ну, то есть я понял, что ты хочешь получить на следующий праздник, да? Как бы вот это и это можно пропускать мимо ушей. То ну, есть можно как бы просто, ну да, все мы чего-то хотим. Но и... когда ты понимаешь, ты никогда не можешь быть уверена в том, что то, что тебе говорит человек и как бы ведет себя искренне, он бессознательно манипулирует тобой во имя извлечения какой-то профита. То есть ты как бы думаешь, что ты органически делаешь что-то хорошее. Таких сеятелей добра последние за последний месяц у меня несколько встречалось, которые говорят, это такая пассионарная добродетель, я сею зерна, зерна добра, иду и сею, как бы в ожидании, что то золо, будет золотиться вот эта пшеница там и сыпаться мне в, там, не знаю, в мои там, жернова, в мою мельницу. И как бы, понимаешь, люди иногда бывают... Вот
1: опять же ты говоришь о том, что ожидает что э, пшеница будет... Не, они говорят, что они не ожидают.
0: Время. Они говорят, что не не, не энергия,
1: энергия работает таким образом, что когда ты реально ожидаешь, вот надо разделять то, что ты делаешь с ожиданием, да, то есть, например, если я выполняю некую работу для некого заказчика, я ожидаю, что он мне заплатит. Если я делаю услугу для друга, изначально рассчитывая на то, что этот человек мне не заплатит, но потом друг говорит, слушай, ты знаешь, ты сделала такую большую вещь, можно я тебе дам вот денег, да, Вот, пожалуйста, возьми. То ты офигеваешь, ты думаешь, ого, круто. Почему? Потому что ты искренне не ожидал, ты просто помог своему другу. Но к тебе пришел некий гнев, да? Стоп, И ты... ты помогла да. своему
0: другу уже, вот смотри, дружба, в кото То есть ты не просто человеку с улицы помогла, ты помогла своему другу. И отношения между okay, твоим другом предполагает okay. определенную систему. Ты платишь за эту дружбу, иногда oh, делая okay. работу бесплатно.
1: Окей, okay. Я... может быть, окей, okay. это может быть не друг. Иногда люди помогают другим людям, не имея с ними таких, ну, скажем так, социально понятных отношений. Безусловно, все люди, кто помогают друг другу так или иначе, или кто дает деньги, или кто ворует друг другу деньги, они все. Все связаны кармически в соответствии с моим фильтром, как мы изначально договорились. да Я буду делать некие стейтменты, которые могут не откликаться в рамках твоей философии. Не, не, я просто их принимаю так, как моей... ты их
0: озвучиваешь. Да,
1: мои, то есть кармически все люди, которых мы встречаем в своей жизни, так или иначе, даже на одну секунду. Даже вот знаешь, например, ты зашел в супермаркет и на тебя как-то вот так косишь глянула. Uh, и ты словил этот взгляд, потому что большинство кассирши ты просто не заметишь, а вот одну кассиршу ты вдруг почему-то заметила, она некрасивая, она не что-то тебе не сказала, она просто на тебя как-то так посмотрела, и ты заметил этот взгляд, да, и это процентов, что у вас есть кармические завязки с этим человеком, то есть мы не можем встретить ни одного человека в своей жизни случайно, то есть все те люди, которые приходят к нам в форме любых людей, которыми мы так или иначе соприкасаемся, я не говорю там про любимых и детей или родителей, это всегда взаимоотношения длиной в много жизни, а, то есть вот любой человек, который приходит в твою жизнь, ты ему либо отдаешь свой кармический долг, либо он тебе отдает свой долг кармический, а, но так или иначе, есть такие люди, которые помогают другим людям бескорызвенно, и не ожидая ничего
0: Так, стоп. Я не сказал, что таких людей нету. Вопрос того, что как бы есть некие условно святые. Да? В некоторых религиях даже есть методология канонизации. Да? То есть, когда по каким-то определенным критериям можно канонизировать там, человека да. и при, 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 как бы приобщить его к лику святых. Да? И то, что есть люди, которые бескорыстно по мнению вот этого щупальцы, вот этого общества и по мнению их самих что-то совершают, для меня не является достаточным основанием верить в их бескорыстность.
1: Окей. Сколько Но в бессознательном мы... уровне,
0: представь себе, что ты бессознательно, вот ты, я верю в какую-то форму детерминизма, представь себе, что ты вот тащишь, вот ты движешься по этому миру и ты, как ты сказала, в рамках каких-то микро взаимодействий обмениваешься какими-то энергиями, скажем так, передача там, в твоей мифологии, космического, кармического, то там долга, да. И вот представь себе, что я детерминирован пройти вот через эту толпу людей, встречающихся в моей жизни, да, вот как вот это вот, вот ты смотришь mm-hmm. из пункта А в пункт Б вот твоя жизнь, и на этом пути mm-hmm. стоит какое-то количество людей. И ты не можешь mm-hmm. пройти их, не задев, потому что они стоят слишком плотно на твоем пути. Кого-то сильнее, mm-hmm. кого-то толкнул, кто-то вообще слетел, кто-то там кого-то ты поднял, потому что по-другому не пройти. И вот ты вот как бы идешь, и вот сам факт твоего бескорыстного делания и кран крам – это объективная необходимость. Ну как бы ты… Сто ты...
1: процентов ты либо получаешь плоды со своей… Ну как бы я же сказала, что те люди, которых мы встречаем, это ну, кармические завязки, да, и а, ты либо отдаешь свой долг кармический, ну, то есть, грубо говоря, например, вдруг неожиданно ты даешь 30 тысяч долларов какой-то больной девушке на операцию, Вдруг неожиданно у тебя что-то ёкать в сердце, ты видишь там в инстаграме объявление, что вот маленькой девочке нужно 30 тысяч на операцию по сердцу. И вот до этого ты видел Стоп, стоп, стоп. Тысяч... Ты
0: отдаешь 30 тысяч долларов девочке на операцию, при том, что ты эти 30 тысяч долларов спокойно прогуливаешь выходные. Либо да. эти 30 тысяч долларов ты откладывал на новую квартиру для своей семьи, и у тебя у самого двое детей Послушай, и жена, и важно. вы живете в проголовых.
1: Слушай, это не важно. Это охранять, как важно. Это не-не-не. Смотри, а, когда приходит время расплатиться по твоему кармическому долгу, да, либо когда людям приходит время расплатиться по их кармическим долгам с тобой, а, ты отдашь ровно столько, сколько должен, вне зависимости от того, что ты имеешь сейчас. То есть вот вот в этом фишка, что так работает, а если ты не отдашь, ну, в какой-то момент. То есть такое бывает, что карма тебе говорит, что ты должен вот так вот сделать, а ты идешь против своих долгов, ты потом отдашь в разы больше. Другим образом. И хорошо, если деньгами. Иногда бывает, что ты отдаешь Здоровьем, временем, еще чем-то. Вот эту
0: концепцию с долгом. Давай более подробно. То есть я прихожу в этот мир уже с неким долгом. То есть, у меня условно в моем дебетовом счету есть какой-то условный ну, может быть, какой-то условный долг из. Прошлого... Не то,
1: что, может быть, сто процентов есть перед другими живыми существами, если ты не нити ситха. Нитя ситха — это вечно освобожденные живые души, которые приходят сюда с миссией. Но их, опять же, видно. Блин, а, блин. Если, ты, если ты обычный человек, который пришел сюда проживать свою жизнь или упал с рая, то есть такое тоже, возможно, с райских <с планет неких, либо поднялся из ада, из, и, либо поднялся из животных форм жизни, да, то есть таких людей тоже видно. Вот иногда замечал, что бывают такие люди, они похожи. Вот сидят, и вот ты прям видишь, комика. Ну блин, ну вот
0: хомяк. Ну да, но ну, есть птицы, есть хомяки. Ну да, ну, в общем можно есть много ассоциаций с животным миром можно идти. Вот.
1: Причем некоторые некоторые люди вот, они вызывают такую типа стильную ассоциацию. Кстати, ты очень грамотно заметил. Из крыс часто из крыс из свиней потом появляются люди. Это такая очень близкая к человеческой форме жизни. И, и таких людей видно. И видно не только в их внешности. Это, во-первых, сильная ассоциация, которая возникает у многих людей. То есть это не то, что там один, ой, как похож на крысу, просто потому что мне yeah. не нравится. А то, что, а то, что многие люди, вы знаете, бывает в компании, вот только он вышел, все за глаза одно и то же про него сказали. Да? Вот yeah, yeah, yeah. И, также, и также это проявляется в поступках. Ну, то есть, вот это, это, не только внешняя некая такая история, это проявляется в посуду. Да, это вот. Крысы, свиньи, прошлые... овцы,
0: ослы. Да, вот,
1: про- прошлая, прошлая жизнь, прошлая жизнь очень сильно. Да, ослы это, как правило, люди, которые в этой жизни очень сильно привязаны к сексу. А,
0: да? вот я, поведом, я поведом, поведом, поведом,
1: поведом, да, поведом, это вот так. И также кто очень много работает и непонятно за что. Слушай, вот. ну
0: вот можно тогда опять, я сейчас буду говорить, помнишь, я же тебе говорил, Нет. что я пытаюсь паразитировать на самом деле. Да, 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 И вот можно ли тогда сказать так, что, окей, я пришел в этот мир с долгами, да, и я и да, но вынужден и этот этим...
1: Мир пришел с долгами к тебе. То есть, грубо говоря... То есть пришел казначей, плати по, по счетам. То есть ты пришел сюда получить по счетам тех людей, которых ты встречаешь на своем пути. Вот не было у тебя когда-нибудь такого, да, что, например, ты встречаешь некого человека, и бах, он тебе говорит, слушай, а ты знаешь, вот у меня тут такое дело нарисовывается, очень крутой. а он тебя может знать там три минуты, но почему-то он решает тебя, тебя включить. Таких, в свой, знаешь, шор, шортистов, знаешь,
0: ну, шартистов, сколько как, таких я в своей жизни повстречала? Это
1: то суперпроект, не-не-не, Я не говорю сейчас про каких-то там Людей, кто хочет тебя поиметь Я говорю про то, что вдруг неожиданно Встречается человек, который тебе Предлагает некий спектр Возможностей, в который ты можешь Вложиться, например, материально Либо в которых ты можешь поучаствовать, либо проект, в котором Ты можешь работать, и потом к тебе Через него приходят реально большие деньги И ты реально понимаешь, блин ни хрена себе мне фортнуло вот через этого персонажа.
0: Стоп, у меня немножко не так. Вот смотри, я тебе могу сказать... То есть я живу в так... Как бы я верю в, как бы роль человека в истории, да, что появление случайно... Да. Я же говорю, что для меня мир — это череда каких-то стахастических событий, да, вот как бы... Вот. Да, 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 ты, вот, ты
1: упоминала. Да, да, и
0: вот то, что появление какого-то человека, как, через которого я буду, как бы, э, ну, по- получу какой-то там бенефит материальный впоследствии, и... Но у меня складывается ощущение, что как бы вот, э, ну, изначально весь объем того, что я в этом мире получу, он предопределен. Mm-hmm. Ну то есть, скажем так, вот суждено мне выйти да, на определенный это очень, уровень благосостояния. Это очень,
1: это очень правильно, это очень правильно, что ты говоришь. То есть твой запас благочестия, благочестивой греховной кармы, он определен. Но э, карма работает таким образом. Вот если представить себе э, некий кармический туннель, да, mm-hmm. ну, или я не знаю, как это сказать. Вот представь себе, например, вот Я даже не знаю, как объяснить. Ну, грубо говоря, ты можешь доехать из России до Китая, например, ты можешь долететь первым классом. Ты можешь доехать на велосипеде.
0: На собаках на ленях,
1: Ты можешь, да, на собаках на ленях, Ты можешь поехать на Феррари и охренеть, как тебе будет неудобно на каком-то бездорожье в Блицово-Восстоке. Ты можешь там, не знаю, пойти пешком вообще. Ну, то есть, есть вариативности того, как ты дойдешь до своей точки Б. Но, uh-huh. в принципе, точка Б плюс-минус определена. То есть свою жизнь ты можешь прожить либо на каких-то низких уровнях своей кармы. То есть карма это не то, что тебе предопределено в рамках событий и условий твоей жизни. Это спектр возможностей, которые ты можешь... «Ой, слушай, мне скоро надо идти, вот у меня будильник мой об этом не говорит».
0: Ну окей, ну мы можем резко все это завернуть.
1: Да, короче говоря, про что я говорю, закончим про карму, это крутая штука, вот попробуй в нее но я думаю, ты и так въезжаешь, но на всякий случай повторю, да. То есть есть набор определенных возможностей, которые тебе предопределены, потому что ты совершил такое количество добра в прошлой твоей жизни, такое количество каких-то. То есть некий условный поступков.
0: потенциал твоего лучшего и худшего да. проживания этой жизни.
1: Да. Но при этом, как бы, твоя точка Б, да, она, например, всегда в Китае но она может быть во дворце в Китае, а может быть на вокзале под забором в Китае. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> То есть это Китай, но это разный Китай, да? И э, вот то, как мы проживаем, это та свобода, наш, скажем так, э, наш наш разброс, или как это по-русски, не знаю. наш вот этот вот э, масштаб кармы, не масштаб, э, перепад перепад кармы, да, это магнитуда. амплитуда, амплитуда, да, вот на какой, на какой амплитуде мы идем, на высшей или на нижней, это уже наша свобода воли, которая предопределяет, то есть, например, я какой-то чувак, например, там, молодой предприниматель, да, и я к тебе пришла, молодой Марк Цукерберг, я к тебе пришла и сказала, Марк, ложись, пожалуйста, в мой проект, потому что ну, дай мне там, не знаю, 100 тысяч долларов на мой проект, и через год ты получишь 2 миллиона. И <с твой <с вариант... На лохотрон. Смотри, твой вариант, ты говоришь, о, блин, это вообще 100% лохотрон, или я, вот, лучше Стив Джобс, я пришла к тебе с первой моделью Apple. вложить у меня 100 тысяч долларов, и через пять лет ты будешь миллиардер. Ты думаешь, блин, это какой-то лохотрон, пошла она в жопу, лучше. почему я должен ей верить? Это твое решение. Uh-huh. Твоя карма позволяла тебе проинвестировать в Apple, но ты этого не сделал, потому что ты принял решение не взять эту возможность твоей кармы. И, соответственно, твоя жизнь уже пойдет, может быть, не тут, но уже вот тут.
0: Окей, okay. как а... ты понимаешь, что вот эта карма не была той кармой, когда к тебе пришел не Стив Джобс, а Мавроди, и как бы ту да, же самую песню вот. тебе рассказывал, и как бы веря в эту карму или как бы в некий потенциал, что нужно миру говорить «да», потому что вот. ты никогда не знаешь, что придешь, ты даешь ему деньги, и он потом Нет, тебе это не... пропадает. А-то,
1: это не про то, что миру всегда говорить «да», это про то, что кому-то из людей ты отдаешь свои долги, а, а с кого-то ты через них, получается, растёшь, потому что они пришли отдать тебе твой долг. Но ты я можешь, понял. опять же, этот долг с него взять, а можешь нет. И точно так же, когда твой долг, пришло время расплатить, не, бывает просто тупость.
2: Это тоже
1: нельзя искать. Потому что наш выбор, да, он не обязательно верный. И поэтому нужно очищать и сознание, чтобы делать больше правильных выборов. Вот.
0: Слушай, ну я не могу сказать, что в моей жизни не было людей, которые как-то повлияли на уровень моего благосостояния, то есть, наверное, как бы, вот это, я, у меня вопрос да. был, ну, такой был. то есть можно ли прожить деньги? эту жизнь, как бы, не отдавая долги, а как бы протянуть на долгах, а пусть уже в следующей жизни другая итерация меня заморачивается отдаванием долгов, а принять по максимуму можно, чужих долгов. Можно, <с
1: можно, можно так, можно так пройти, да, можно так пройти свою жизнь. Просто твоя следующая жизнь, потом тебе может не понравиться.
0: Какая разница, мне на следующую жизнь может быть, у меня временами, если как бы вот опять же в твои, как бы окунуться в твою вот эту модель мира и как бы сейчас ее надеть на себя и как бы в целом, как бы у меня, как ты понимаешь, достаточно комфортная жизнь, то есть она не обремена да, почти ничем, да. кроме как моим как бы, нежеланием что-либо делать, да? Вот. но в целом, ощущение того, что как бы в прошлой жизни... Я что-то как бы накосячил, так нехило, знаешь, у меня как бы свидетельство этого предостаточно, как бы, то есть у меня как бы может казаться, что как бы у меня все классно и радостно, но очень много людей рядом со мной ходило, близких мне людей, знаешь, что оставляло там с шрамой, причем шрамы оставались и реальные шрамы, и как бы шрамы душевные, и как бы в целом, как бы ну, нельзя сказать, что... Как бы знаешь, так вот все классно было в моей предыдущей. Вот жизни. это и
1: есть, это и есть материальный мир, понимаешь? Это место не для наслаждений. То есть насколько бы вы ни была кайфовой твоя жизнь, ты все равно страдаешь здесь. То есть да. нету ни одного человека в мире, ни одного человека в мире. Вот я помню, когда разводились Брэд Питт и Анджелина Джоли, да? Два, ну я не знаю. В моем понимании они оба очень красивые. Они красивые, они богатые. Они они столько делают благотворительности, они суперизвестные, они реализованные в профессии, у них там прекрасные дети, которые не могут разобраться, мальчики они а или девочки, ну это важно, то есть у них вот все благосостояния и несчастны.
0: Подожди, они несчастные, понимаешь, вот этот вот степень несчастности, то есть как бы мы каждый можем при всем как бы красоте нашего мира, да, скажем так, у кого-то mm-hmm. он более красивый, мы можем найти какие-то моменты несчастья. И так опять большинство и дело, людей, что, мы вот смотрим на раз... Брэда Питта и говорим, ой, вот тут у него, там, куёво, как я ему не завидую. То, что ты видишь и как бы, возможно, ты как бы чрезмерно думаешь о том, что в этот момент ему было больно и некомфортно. Мы не нет, знаем нет, на самом слушай, деле, что я у него не херовое
1: про, я, не про, я не про это говорю, но он как бы сам об этом говорит. Но я, я не знаю, я тебе про, немножко Молодец, про другое Да, да, я, я просто не знаю его лично, естественно. И это, я вообще давно уже как бы мне, скажем так, телевидение, кино, там еще что-то, редко что смотрю. Вот Stranger Things смотрела. Мне очень понравилось. Я не знаю, есть ли они в России. Ну, то в России, да, на Netflix все очень крутой сериал про детей, которые спасают мир. Mm-hmm. Вот, а так я вообще даже ничего не смотрю. А, и, и Уэн, ты посмотрела тоже. Ну все, какие-то такие
0: фантастические полудетские истории. Гарри Поттера, наверное, тоже любишь, да?
1: Ой, Гарри Поттера обожаю. Вот знаешь, хочу наконец-то за второй год здесь, хочу наконец-то ходить. Э, в этот мир Гарри Поттер, здесь mm, студио, Да, там да, же да. в колледже, в
0: котором снимали, тоже уже находится Британии, да, да, да,
1: да. Да, я вот никогда не была еще. И вот Хочу наконец пойти посмотреть на Хогвартс воочию. Вот mm-hmm. это все. Но там билеты, понимаешь, там просто проблема в том, что там билеты надо брать за два месяца. Их просто раскупают. А я не знаю, где я буду через два месяца. Моя жизнь такова, что я не могу так далеко прогнозировать развитие своих событий. Ну, посмотрим, сложится у меня с Гарри Поттером или не сложится. В любом случае мы сейчас же подводим итог, да, вот э, то, что ты говоришь, моя жизнь такая классная, но есть шрамы, да, и всегда есть что-то, что делает... Нет, она мой. классная
0: по моему представлению об этом мире. Многие люди не скажут, не, что у меня классная жизнь.
1: Де, не, дело не в том, что там, м, кто скажет. По, по большому счету, наша карма... Нет, вот, но есть все, понятие все говорят, Хорошая понимаешь? карма или плохая карма, да, когда все говорят хорошая или плохая карма, а, Все думают, что это некие события. Вот что Ким Кардашьян это хорошая карма, да. А, например, какая-то тетка в Индии, у которой там 10 детей и готовит она еду на огне, это плохая карма, предположим. Но на самом деле карма, э, хорошая карма определяется тем количеством счастья, которое ты испытываешь в жизни. Счастье это не имеется в виду удовольствие, не имеется в виду, что это э, супер. э, кратковременное Счастье, я имею в виду, базовое твое состояние, в котором ты, ну вот как ты говоришь, счастье – это то состояние, когда тебе не нужно тебя ранить, чтобы дотопить эмоции в твое болото. Счастье – это когда, ты, когда тебе не нужно горе для того, чтобы понять, что вот это счастье, потому что твоя радость не зависит от амплитуды эмоциональных колебаний. И э, вот это количество счастья базового, которое есть в твоей жизни, это и есть определение, хорошая твоя карма или плохая, и твоя хорошая карма может происходить вообще в тех условиях, которые для других людей могут казаться, знаешь, вот этот рай шалаше, для кого-то это кажется мифологией, а для кого-то это реальность, и он не применяет свой шалаш на какой-то дворец. Вот. А есть э, люди, которые во дворцах глубинно несчастные. Сколько миллионеров, там, суперзвезд поканчивают с собой. Курскобейн себе выстрелил в бошку, там, еще что-то. Кто-то топит себя наркотой просто потому, что базово они несчастны. Либо Им это их программа.
0: Либо Куртка а Бэйн нужен был как краткоиграющая, но очень громкая, яркая персона, которая просто появилась в этом которая мире. пришла и...
1: показать, что деньги популярность не являются... Да, 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 для,
0: для презервации mm-hmm. самого концепта, бы- плюс... быть несчастливым при богатстве знаменитости. Понимаешь?
1: Плюс, не-не-не, я не говорю о том, что нельзя быть богатым, знаменитым и счастливым. Я не противопоставляю ни в коем случае так, так, Легче
0: всего, мне кажется.
1: это тебе кажется, потому что деньги, когда приходят по-настоящему большие деньги, например, начинаешь бояться их потерять часто. Э, по-настоящему да, богатые но... люди постоянно аккумулируют деньги, потому что они боятся остановиться. Ну,
0: я просто тебе говорю, что есть некие возможные стейты, в которых и плюс, ты не и боишься плюс, их потерять.
1: Есть, есть такая вещь еще, что когда чем более сытая твоя жизнь, да, тем чаще, часто, острее ты чувствуешь вот эту вот дыру размером с Богом в своем сердце.
0: Потому что То наступает предел это, это 100% креативности. 100%. Все, что ты можешь купить за деньги, у тебя слишком коротко, как бы дофамин... Тут вот, вот, блин, мы сейчас вот никогда не закончим, но идея в общем в чем, что когда у тебя да, короткое очень время между идеи ее реализации, то есть дофамин у тебя короткий, а серотонин еще короче, то получается так, что ты вообще все становится очень постным. Если ты чего-то долго ждешь, то само ожидание иногда бывает кайфовее, чем то, что ты получаешь.
1: Да, а да. когда ты
0: живешь в мире, где по щелчку пальцем может происходить все что угодно, то почему миллиардеры яхты покупают? Потому что пять лет ждать. Люди думают, что они покупают писем и мерятся. Нет потому что пять лет ждать. Ты можешь купить бушку, где там срал шейх какой-нибудь, но хочешь ли ты, когда у тебя несколько десятков миллиардов, покупать что-то, где кто-то уже срал, либо там где-то там бесчинствовали. Нет, ты хочешь создать свой мир. И чтобы этот свой мир создать, тебе нужно ждать пять лет. И вот люди сидят на дофамине пять лет. Сколько там осталось еще? Так, что вы там? Да понимаешь,
1: насколько это жалко? Ну, Я не хочу такую жалкую жизнь.
0: Я хочу такую жалкую жизнь.
1: Пусть Я могу сказать, что когда у меня у меня э, была жизнь там э, со, со спортивным Porsche Cayenne, э, с огромным домом на Новой Риге, с бассейном, со всеми делами, со слугами. Я была менее счастлива, чем когда я из этой жизни ушла и пошла работать на свою первую работу за 25 тысяч рублей. Значит, ты за ту жизнь платила
0: больше, чем получала, вот ты и не была счастливой.
1: А вот и да, 100%. Ну вот и все. А же, если дальше ты двигаешься сказать... в
0: направлении, где в ментальном аудите у тебя в плюсов больше, чем минусов? Вот я как пытаюсь прожить эту жизнь. Я не беру на себя вот я... больше, чем я способен взять, чтобы не терять удовольствие от а момента. Это,
1: это правильно, это правильно. Но при этом, эм, возможно, если бы ты посмотрел на свою жизнь шире, не только с разреза весов удовольствия, да, а возможно, если бы, например, кто-то смотрел на свою жизнь с точки зрения развития, не в плане того, как я развиваюсь, чтобы больше, больше удовольствия получать, потому что чаще всего развитие происходит именно таким образом, как мне сделать больше денег, как мне там познакомиться с большим количеством людей, которые могут меня радовать, как мне там еще что-то на единицу времени, да? А когда ты посмотришь на свое развитие, как эм, Личности, то возможно, твой уровень счастья тоже выйдет на новый уровень.
0: То есть я создаю у тебя впечатление недоразвитой личности. Нет. Вот резюме нашей беседы. Через три часа, Марк, слушай, если ты разовьешь личность, то возможно, ты начнешь кайфовать. Нет, нет,
1: нет, ни в коем случае. Нет, ни в коем случае. Мне супер интересно с тобой общаться. Вот я хотела уйти типа 20 минут назад, и все никак не могу. Дело в другом. <смех> Дело в том, что просто развитие личности точно так же, как и развитие тебя как, ну, например, как профессионала, как не знаю, человеч, человеческое развитие, оно может происходить в многих областях. И если ты ограничиваешь свое развитие, не то что ограничиваешь, скажем так, фокусируешь. Потому И что опять
0: двигаешься в сторону, где я могу все оптимизировать в пользу удовольствия. Я могу сказать то, что чем ты занимаешься исключительно ради удовольствия. Писать себе, что вот это максима, ради которой ты это делаешь, ради получения перманентного удовольствия. Ты просто как бы смотришь на это, как бы, что я через способ, мы говорим сейчас о способе получения удовольствия. Ты способ получения удовольствия обрела в своей вере. У меня способ удовольствия через какой-то бытовой и такой мирской, может быть, примитивный по твоим меркам способ, но мы говорим об одном и том же.
1: Слушай, я не не, не сужу о людях вот так вот, примитивные или непримитивные. Я считаю, что у каждого человека, ну, опять же, в соответствии с нашими типами обусловленности, да, в рамках данного сосуда, разные могут быть ценности, пути и желания. То есть именно из-за того, что у нас были определенные желания, то есть, грубо говоря, каким критериям мы получаем вот этот сосуд, да, у нас есть желания, поме- по- помноженные, то есть у нас есть определенные желания, которые мы будем реализовывать в любом сосуде, но в зависимости от нашего уровня благочестия и греховности нам дается именно вот этот сосуд. То есть, грубо говоря, ты, желая много секса, можешь быть рок-звездой, ну, родиться в теле или Либо ты можешь родиться кроликом в Канзасе. И ты будешь иметь там, и там много секса. Кролики, м-м-м. ты знаешь, да? Они почти круглые сутки это делают. Ну,
0: вот. А, и... кроликом.
1: Ну вот, никому бы не хотелось, кто в теле человека. А кроликам по кайфу. <laughs> понимаешь, то, что они кролики. Поэтому я и говорю, что а, развитие... Да, но удовольствие не, не может... только...
0: Ты, мы же сейчас говорим, ты понимаешь, что... Плоскость удовольствия, она не только телесная. То есть вот я сейчас получил искреннее удовольствие с тобой разговариваю. И там не было ничего такого телесного, на разных континентах. Нет, я я
1: сейчас сейчас и не говорю про чисто телесные какие-то вещи. Точно так же, как я и не говорю про развитие, что развитость личности определяется неким набором интеллектуальных, скажем так, а, или финансовых, или м, каких-то в общем, внешних. Достойных. Идея
0: заключается в том, чтобы родить и как бы натренировать такой переходник, который касаясь чего угодно способен из этого извлечь удовольствие. Касаясь этого кайфу, касаясь этого...
1: Это и есть духовный мир. Но вот ты сейчас ты говоришь не можешь про косну... духовную реальность.
0: Да, но ты, по факту, не можешь коснуться, допустим, чего-то, допустим, ты, вот, я этого не могу коснуться, потому что я-яй. А я могу этого касаться. У меня нет этого, как бы, знаешь, такого тормоза здесь, я скажу. Так, я этого не буду меня, касаться, только потому что это меня. Может...
1: Такого, у меня не было никогда такого, и поэтому моя духовная жизнь развивается вот так, что есть какой-то жесткий постулат которым я руководствуюсь, потому что будет ай яй яй. То есть у меня нету такого, такой причинно-следственной связи, как это сказать, ну, преступление и наказание. Да, но пусть это будет такое, как будто
0: бы органический форватор. Вот ты плывешь а, в рамках но... этого форватора, вот эта река, ты же не задумываешься, что вот эти берега этого, этой, этой реки, они как-то, ну как бы… то, то, с чем ты должна мириться.
1: Меня что скорее ограничивает, да, то есть, что меня скорее ограничивает, это счастье или несчастье того, кого я люблю. И меня это ограничивает и как в отношениях с Богом, то есть я в соответствии с писаниями которые я читаю, которые, как мы сказали, являются моим фильтром в жизни и восприятии мира, да, в соответствии с этим фильтром, есть то, что я знаю, Богу не нравится, а есть то, что ему нравится. есть, в принципе,
0: ты можешь причинять своим поведением боль Богу?
1: Не то, чтобы боль. Бог, Природа Бога – блаженство, он всегда кайфует. Но есть то, что ему не то, чтобы даже не нравится в нас, а то, что огорчает его, назовем так. То есть ты можешь огорчать Бога? Конечно, могу. Мы все это делаем каждый день
0: успехом. Сергей, а о- есть о- то, то что... каждый день.
1: Да, да, прикинь, его просто огромным сердцем. Другое дело, что вот есть такой ученый, он 500 лет назад жил в Джива вами. он писал о том, что э, сострадание Бога точно так же, как его э, возможность огорчаться, она перенесена в других существ, в его аватары, либо в его преданных, которые на более высоком уровне, потому что его природа блаженствует. А, то есть он делегирует
0: переживания для других сущностей.
1: Да-да-да. Ты хорошо устроился,
0: блин. То есть тоже все лучшее мне, а все говно раздам своим прислужникам.
1: В отношениях, не не совсем так, но просто у нас сейчас нет времени в это погружаться. То же самое у нас в отношениях с людьми, да, например я мужик, я хочу трахаться с большим количеством женщин, но если я очень сильно люблю твою жену, люблю на каком-то глубинном уровне, да? ну, либо свою женщину, не обязательно какой-то официоз даже в этом носить, то я не пойду трахаться с кем попала, потому что ей это причинит боль. Но если я не люблю если просто на данный момент мне удобно жить вот с этой конкретной женщиной. Почему? Потому что помимо того, что когда я прихожу с работы и мне лень искать кого-то еще, она уже здесь, чтобы потрахаться, она мне приготовила обед, либо там, не знаю, убрала дом, погладила одежду, либо там уп- управляла всеми теми, кто пришел это сделать за нее. Да, это важно. Но женская энергия вот эта в доме, она бывает просто комфортнее, мужчины и удобнее. Если я думаю, что некое моё поведение её огорчит, но мне как бы пофигу, если я просто её испы... имею с точки зрения потребления, как я имею машину. Мне пофигу, вернее, моя машина, ну, как бы я не, не оцениваю чувство машины от того, что я проедусь на какой-то ещё машине, правильно? Ну, то есть моя Феррари не расстроится от того, что я проедусь там на Бензе, вот то тогда конечно, тогда, конечно, это тебя никак не ограничивает. Но если у тебя есть понятие любви в твоей категории ценностей и в твоих, скажем так, как ты говоришь, фарваторных представлениях о жизни, да, то тогда боль другого человека является своим ограничивающим фактором. И в какой-то момент, может быть, ты бы и потрахался с кем-то еще. Но если у тебя есть ценность счастья того, кого ты любишь, а да, любовь но... определение любви... Да, это... но я
0: зачем попаду в эти отношения, где нужно будет мне это учитывать?
1: А, Затем, что когда ты любишь, твой уровень кайфа тоже очень сильно возрастает. А, потому но Это спорно Единоразовый. Нет, на физическом сунул-высунул, может быть, не возрастет. Но твой уровень каких-то морального удовлетворения и каких-то вот эта душевная близость, и глубина и проникновение друг друга на уровне душ, это может быть next level
0: Я удовольствие испытывал такое, не находясь в любви.
1: Mm. А, такое ты испытывал а, с друзьями.
0: Ну да, что, в принципе, ближе, как это,
1: бы. Это, это, это очень крутой уровень, то есть, например, если говорить об о раз, раз это тип взаимоотношений, да, которые присутствуют, есть шанта, это ну, нейтралитет, это самое такое базовое, где ты не можешь много, тебя никто не может сильно обидеть, да, но шанта, тебе пофигу. И им на тебя позвонят. Нейтралитет. Уважай, уважающий нейтралитет. То есть ты не пойдешь, может убить ничего тому человеку, на котором он послуг. Ты его, в принципе, где-то базово уважаешь, но при этом ты не будешь э, включаться сильно в его жизнь. Дальше идет сакья-раса. Это самая такая комфортная зона, потому что наименьше требуется ответственность для проникновения друг друга и для построения отношений. Сакья — это дружба. Потом дальше идет ватсали. Это родительские отношения. Требуется больше ответственности для того, чтобы эти отношения сработали, потому что, ну, мы видим много таких случаев, когда отношения родителей детей – это жесть. И дальше идет Мадуре. Там требуется еще больше уровень ответственности осознанности в отношениях, чтобы оба человека были счастливы, и чтобы, как ты говорил, не возникало вопроса, а зачем мне быть в этих отношениях. Вот если есть определенный уровень осознанности, то и уровень кайфа там такой, а, что у тебя нет вопроса? Зачем мне в этих отношениях? Да, быть? но
0: там и уровень ответственности не херовый, понимаешь? То есть как да. бы. Ты... Ты всегда должна перевзвешивать. я, если, Представь себе, что есть многообразие того, что ты готова принять, и не готова. Ты смотришь на какую-то пищу, вот mm-hmm. многообразие, шведский стол. Все выглядит mm-hmm. красиво, но ты смотришь, а, это, это, это красивое блюдо с мясом. Я не люблю мясо, я его не боюсь, я его не презираю, я просто его не люблю. Поэтому эти mm-hmm. блюда отвергаю. Так вот, как что-то я чувствую, в чем есть некое в... большее, чем я готов взять ответственность, я это блюдо не люблю.
1: Да, но ты когда-нибудь думал, блин, все, мне, короче, прям… Все,
0: ладно, давай. давай. Слушай, ну, Подожди. спасибо.
1: вот это супер-супер важный последний вопрос, который я давай. тебе задам. А ты когда-нибудь думал, чем определено твое нежелание брать вообще любую ответственность?
0: любовью, вот, я а... слишком много в свое время, в детской, в юношеской, слишком много было у меня ответственности, я осознаю ее вес. Хорошо, да
1: как... если, 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 если То есть по, по факту ты позволяешь своей детско-юношеской травме регулировать Нет, уровень. Это, счастья, не травма. У тебя сейчас.
0: это не травма, это вопрос осознавания веса ответственности. Я, я положил на плечи что-то, я чувствую этот вес. Я вес убрал, стало легче. Зачем okay. мне брать что-то, что усложняет мою жизнь? Да, через эту ответственность ты можешь получить больше. Типа, Марк, вот типа смотри, почему у тебя нет яхты? Потому что люди, которые покупают яхту, живут с ответственностью на их плечах. По-другому там не оказаться.
1: Да,
0: 100%. Соответственно, как бы все становится на свои места. У меня нет яхты, потому да. что я не люблю брать на себя большую ответственность. Почему ты не любишь брать ответственность? Потому что я слишком рано свою инфантильное детство, событийная последовательность, помнишь, я тебе об этом говорил, что тогда, да, да. когда я должен быть, был инфантильным и получать удовольствие от лимитированной ответственности, я слишком много брал на себя ответственности за свои слова, поступки, действия, и понял рано ее вес, потому У-у-у. что ответственность – это не просто слово за ответственностью, следует конкретное наказание за нарушение этой ответственности. Все 100%. так что Ладно, все Ладно. короче. Давай, пока. <laughs>